0: נראה לי שלושים ושתיים זה כבר בסדר להתחיל, כשאנשים שהתעכבו הם יצטרפו בהמשך, גם ככה נכבד את אלו שהגיעו בזמן. אז ערב טוב לכולם, קודם כל תודה שהגעתם, זה לא מובן מאליו בחמישי בערב ככה לבוא לוובינר, ל- אני יכול להגיד לכם שאני לא הייתי בא לאף וובינר בחמישי בערב, בכלל העובדה שאני בבית ומעביר משהו ולא, ולא, הלכתי, ולא יצאתי מהבית ביום חמישי זה, זה אירוע מאוד מיוחד. או שזה פשוט אומר שאני כבר מתבגר, אבל משהו מהדברים גרם לי להישאר בבית ביום חמישי ולעשות וובינר במקום ללכת לשבת באחד הברים בדיזינגוף. אילן פה הצטרף אליי, אילן שמתי אותך גם קורוסט, אתה תוכל להציג הכל וזה, ככה זה היה בהתראה קצרה, אז תסלח לי שעוד לא הוספתי אותך בשם לפחות למצגת, יהיה את המעבר אליך זה יהיה ברור לא חשבתי על הכותרת, עשיתי את הכל והכותרת הייתה נראית לי כאילו <laughs> הייתי אדיש אליה אז מראש אני מתנצל על זה אז חבר'ה תודה שבאמת הגעתם אנחנו נעשה היום סקירה על כמה נושאים שבאמת קודם כל הלוואי והיה לי איזה וובינאר כזה לעלות אליו לשמוע, אני רק עולה לכל ה... בעיקר לובינארים של חו"ל שסיקינג אלפא מארחים כי זה פחות או יותר מה שיש שמציעים כרגע העניין זה שאני לא כזה אוהב את השוק האמריקאי, כלומר אני, אני כן מאוד אוהב אותו, אבל אני תמיד מעדיף להיחשף לדברים, למוצרים בשקל. אני גם אדבר על זה קצת יותר בהמשך במהלך ה-Webinar. Okay. אז באמת אנחנו פה ננסה לעשות סקירה כמה שיותר אינפורמטיבית, לגעת בכמה שיותר נקודות. אילן, אני אדבר בעיקר על הנדל"ן, באיזשהו שלב המצגת אנחנו נעבור אליו. Uh, וזהו, בואו נתחיל. אז uh, מה שאנחנו הולכים לעשות זה סקירה על שוק המניות והאם אנחנו לקראת רדי סוף שנה. <coughs> אני כבר יכול להגיד שאני ממש לא מתרגש מהירידות שהיו היום בארץ uh, וגם לא מתרגש אם נגיד היו איזה שהן ירידות בארצות הברית. בסוף uh, אני כ- כאנליסט במיינדסט uh, תמיד אני אסתכל על הנתונים, תמיד מה שעניין זה הפנדמנטל, לפני שאני uh, אתרגש מתנועת השוק עצמה uh, ללא בסיס כלשהו ומי שנמצא בוואטסאפ הסגור שלי, גילה נמצא שם, אז הוא יודע, אני במשך אולי חצי שנה, שמונה חודשים לא קניתי כלום, הייתי אומר לחבר'ה בקבוצה כל הזמן, תמתינו, 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 אנחנו מחכים, אנחנו חיים לפי, לפי הודעות, ל- לראות איזשהו נתון פנדומנטלי שיגיד לנו, אוקיי, חבר'ה, אנחנו... משהו משתנה, משהו מצליח להגיב ובאמת, ואנחנו לא ניסינו לתזמן, אומר תמיד, ברגע שראינו שכבר חלק מהחברות נהיו זולות, נהיו זולות אם זה באופן מהותי או אפילו באופן, באופן חלקי, כבר התחלנו לקנות, אחרי שהיינו באמת מזילים מאוד במשך השנה. לגבי האם מצאנו תחתית, אני כבר יכול להגיד, וזו לא המלצה, אנחנו גם נעבור לדיסקליימר, לדעתי אנחנו מצאנו תחתית כבר. אני, שוב, על בסיס כל השיקולים שלי של... אם אנחנו מסתכלים באמת על, על הרגיעה באינפלציה ולאו דווקא על הנתון הזה, אם, אני לא מתרגש רק מהנתון הזה, אני, אני באמת חושב שבמשך הארבעה-חמישה חודשים האחרונים ראינו ירידה גם אם היא לא הייתה אגרסיבית באינפלציה כמו שציפינו, עדיין זה משהו שמראה על מגמה כלשהי. אנחנו גם לאט לאט איך שוק העבודה מתקרר ויותר ויותר מפוטרים ואני חושב שאנחנו כבר באמת מצליחים לראות איזה, שהצעדים של הרגידית באמת עובדים, אמנם לאט אבל עובדים ולכן לדעתי כאשר היינו בערך בנקודה של 25% מתחת לשיא של ה-S&P, זה פחות או יותר התחתית שמצאנו. אם נמצא, אם נמצא תחתית חדשה אפשר תמיד, פשוט לא חושב שתהיה פה התפרקות לכיוון ה-50-60% ואני אדבר על זה. אילן תרגיש חופשי לעצור אותי, לשאול, להגיד מה שאתה רוצה, כן, זה, פשוט, זה באמת תרגיש חופשי.
1: בינתיים אני מסכים עם מה שאתה
0: אומר, זה בסדר. נראה. <laughs> <laughs> אז בואו נתחיל באמת במה שקרה לנו לאחר שבפחות משנתיים סליחה זה יותר אפשר להגיד בשלוש שנים כלומר אם אני לוקח מאמצע עשרים ואז את כל עשרים וכל עשרים ה-S&P עלה כמעט מאה אחוז אוקיי, אנחנו ניקח את התחתית של הקורונה ה-S&P ירד ל- לאזור ה-2500 אני זוכר משהו כזה ובאמת כמעט עלה מאה אחוזים ב- לאחר התקופה הזו וקיבלנו באמת איזושהי שנת ניעור השנה עכשיו זה לא שנת מימושים, שלרגע לא תטעו, זה לא שהשוק עלה יותר מדי, אז אנשים ממשים. היו פה, היו פה מספר גורמים שאני תכף אציין אותם יותר, יותר לעומק, שהביאו לזה שהיה ירידות בשוק. זה לא הגיע כי באמת וואלה הרווחנו יותר מדי, בואו נשב נחכה בצד. אני נמצא בשוק ההון עשר שנים, ואין דבר כזה שלא קראתי בערך, זה אומר אם אני לא טועה זה בערך מ-2012, אין דבר כזה שלא קראתי בכל שבוע, בכל הזמן הזה, שהשוק יקר מדי ואמורה להגיע מפולת כל רגע. בגלל זה כל מיני שמפרסמים שאנוריאל רוביני אמר שהולך להיות מיתון ושזה אמר שהולך להיות מיתון לא מרגש אותי בכלל, אני באמת רגיל לקרוא את הכתבות האלה מכל אלו שחזו לאורך השנים ופעם בפגעו ולכן פה אנחנו באמת נדבר על, תמיד על יחסי סיכוי סיכון וכרגע נראה שאנחנו באמת, עיקר הסיכון כבר התממש בשוק אז השוק עלה באמת באחוזים כפולים ומשולשים מהמוצע הרב שנתי שלו, אם זה ב- לדוגמה ב-21 שעלינו ב-20 אחוזים, ואם זה ב-2020 שעלה ב-20 אחוזים, 21 שעלה כמעט 30 אחוזים, ולכן אנחנו, ואז הגענו לאיזושהי נקודה, כלומר קודם כל ראינו באמת משמעותית עלייה יותר גבוהה מהתוצר שבכלל זה לא, שזה בקושי יכל להיות, להיות הגיוני בסוף קיבלנו גם אינפלציה גבוהה, מלחמה עם אפקטים מאוד משמעותיים ביבשת מאוד חשובה, כלומר זה לא התרחש בין ברזיל לארגנטינה, שגם שם זה היה משפיע, אבל פחות לב הכלכלה, ושוק האגח שהיה בועתי, לדעתי מעל הכל אולי שוק האגח זה הדבר שהכי השפיע בסוף הכלכלה הריאלית היא בעיקר מושפעת ממה שקורה בשוק האגח דיסקליימר, וובינר זה נוצר למטרות לימודיות בלבד, להעשיר ידע, לחלוק רעיונות בשוק, בשוק ההון uh, עם אינפורמטיבי ולימודי, כל מי שפועל על סמך מה שמוצג בוובינר הזה, נעשה זאת באחריותו הביטבית בלבד, אנחנו לא, uh, לא אחראים לשום צעד שתעשו, uh, או נזק כזה או אחר שיכול להיגרם לכם בעקבות ההחלטה uh, שלכם, שתיקחו על בסיס הוובינר וללא בדיקה שלכם מי אני? שמי נועם אדר, ב... יש לי תואר בכלכלה במינהל עסקים באוניברסיטת בר אילן, ניתוח מערכות מידע מהטכניון, אני משקיע בשוק ההון משנת 2012, עשיתי מגוון תפקידים בשוק ההון הישראלי, הייתי בוקר גידור סיכוני מטח, עשיתי פיתוח עסקי, מערכות אנליזה, חברת מגמה, אם מישהו מכם מכיר, זה רק מי שפעיל בשוק ההון כשכיר, אולי מכיר את מערכת מגמה, והייתי חתם, הייתי חתם בחברת אמברגו, פעם אין לה חיתום כבר מאז מה אבל הייתי חתם באותה תקופה, הייתי בשוק כשפרשמרקט הם פיקו, כששוואין פיקו, גלוברנדס וישראכרט, כלומר כמה חברות, ותאמינו לי, אז שוק ההנפקות האקוויטי היה מאוד מאוד יבש, היה, היה קשה למצוא איזושהי הנפקת אקוויטי מעניינת, זה היה, זה היה שנים שמנפיקים רק אגח, אגח, אגח. איפה אפשר עוד למצוא אותי, אתם יכולים למצוא אותי אם זה בקבוצת הפייסבוק שכבר מונה מעל שמונת אלפים חברים ערוץ היוטיוב שכבר כמעט עם ארבעת אלפים סאבסקרייברים, טלגרם הסקירות יש בו 2,600 חברים, אינסטגרם כבר ארבעת אלפים, יש לי גם פודקאסט בשם שיחות הפיננסים בשוק ההון, וגם בטוויטר מדי פעם אני כותב שמי קורסים אונליין, אחד של השפעות פסיביות ואחד של תמחור שווי מניות והשקעות ערך. בואו נדבר קצת יותר על מה שקרה לנו השנה, רגע. אז מה קרה השנה? קודם כל הגענו לשוק שהוא יקר ברמת המכפילים, מי שראה את מכפילי הרווח ראינו שהגענו למספרים באמת חריגים ב-S&T 500 ראינו שאנחנו נמצאים על מכפילים ש... שנראו רק בשנים יותר בועטיות דיברו על זה בכל מקום האמת, בכל וובינר שעליתי, כל שיחה שמצאתי את עצמי נטו להציג את הנתון הזה, יכול להגיד שהיום המכפילים עדיין יחסית גבוהים היסטורית, ברמה הממוצעת היסטורית אבל במקומות הרבה יותר לגיטימיים, יותר סביב ה-19-20, מכפיל רווח של ה-S&P 500 אנחנו מדברים, כאשר באיזשהו שלב הגענו למכפילים של 30, לדעתי אפילו 35. חשוב להבין שזה לגיטימי שה-S&P יהיה במכפיל יותר גבוה מהממוצע שלו, מה שקורה היום, יש לנו הרבה יותר חברות טכנולוגיות, חברות טכנולוגיה שהצמיחה שלהן מצדיקה מכפילים גבוהים יותר אך כמובן גם, גם לחריגה מהממוצע צריך להיות איזשהו קו שבסוף, שבסוף נראה לנו הגיוני והגענו באמת לנקודות שאני ראיתי בהן בועטיות ברמת המכפילים. אינפלציה הכי גבוהה מזה 40 שנה, כאן מה שאתם רואים זה באמת התפתחות האינפלציה, רק שתבינו כמה הייתה חריגה. אמנם אין לנו פה 40, 40 שנים להסתכל עליהן, אבל עדיין אנחנו יכולים לראות שמה שקרה לנו לאחר הקורונה הוא באמת חריג, אינפלציית הסחורות Uh, הייתה מאוד, הייתה מאוד uh, uh, בולטת, ראינו גם באמת בעקבות זה הרבה חלקות, אם זה חברות הובלה, uh, אם זה חברות סחורות ומטריות טינטו, שחילקו דיווידנדים מטורפים של עשרות אחוזים בשנה, uh, רק בגלל שבעצמם הבינו שקודם כל כנראה לא יחזור בזמן הקרוב שנים כאלו, uh, כאלו רווחיות, דבר שני, גם לחברות הללו כמה עוד אפשר להשקיע פנימה מה, מה עוד אפשר לעשות, לכן הבחירה לחלק חלק גדול מהדיבידנד הייתה לגיטימית, כמובן שגם בעלי השליטה היו מספיק חכמים להבין ששנה כמו שהייתה, שנה-שנתיים האחרונות שהיו, היו באמת הזדמנותיות ולכן משכו כמה שיותר כסף באמצעות הדיבידנדים הבעיטה. העלאות <אח> ריבית שהגיעו באיחור, מי שזוכר את הצהרות ה במשך שנה שעברה, כן האינפלציה היא כן אנחנו מגיב לאינפלציה שהיא תגיע אין יותר מדי מה לדאוג, זה, זה פה כדי לעבור. כל הדברים הללו הביאו לנקודה שבאמת ראינו, ראינו את הניסיון של ה-FED להגיב לעלייה אינפלציונית מעט מדי ומאוחר מדי, אפילו כשהחל לעלות זה היה עליות באמת עדינות, רבע, חצי, רק אחר מכן התחלנו לקבל את ה-0.75 בכמה פעימות עד, ה- עד הנתון האחרון, שגם לקראת הנתון האחרון שראינו כבר אמרו שתהיה עלייה של 0.75, אך לאחר מה שראינו אנחנו הולכים יותר כמעט ל צמצום פיסקלי, חשוב מאוד, זה, כולם מדברים על הריבית, אף אחד לא מדבר על הצמצום הפיסקלי, ארה״ב שלאורך שנים תדלקה את השוק והזרימה כסף פנימה באמצעות הנפקות אג"חים ממשלתיות עכשיו בעצם כשפוקעים אג"ח ממשלתיים הם לא מנפיקים מחדש ובכך בעצם מצמצמים את כמות הכסף בשוק זה אחד הגורמים, המשמע, הגורמים המשמעותיים לכך שהשוק יורד, אולי אפילו שווה ערך לריבית מלחמה במדינות מפתח נכון, נראה לנו כאילו רוסיה ואוקראינה הן אינן באמת מדינות מפתח כאלה חשובות, אבל בשנה שהיא גם ככה הגענו אליה עם אינפלציה מאוד גבוהה, פתאום לקבל את ספקית הגז העיקרית של אירופה ממקום של חרם וספקית טבואה וחיטה מהגדולות בעולם או מהבולטות בעולם, שגם כן, כמובן מלחמה היא גורם אינפלציוני בעצמו, פתאום אנחנו לא יכולים, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במצב של כל הבעייתיות הזאת, כשאנחנו כבר גם ככה כמובן השפיע מאוד. המשך סגרים בסין, מה שנמשך עד היום, עדיין מדיניות האפס קורונה של סין נמצאת איתנו. דיברו על הקלות, דיברו על זה שזה השתנה אחרי הבחירות, בינתיים אנחנו רואים שעדיין יש פה בעייתיות. המתיחות בין סין לטיוואן, אין ספק שזה משפיע מאוד. כמה שזה נראה לכם כאילו משהו רחוק, זה ההבנה שמקרה כזה, יריעה אחת כזו יכולה להשפיע. כולם יודעים את זה, כולם מודעים לזה, כל מנהל השקעות חושש מזה, אתה לא יכול להיות בחוץ בשוק לגמרי כי זה יכול להימשך עשר שנים עד שיקרה אם בכלל, אבל ברור לכולם וכולם בוחרים לשים עין על כך וכולם אני מניח שלוקחים איזשהו מקדם ביטחון בגלל המקרה הזה. במקרה השבוע הייתי בקורס אופציות של ידידיה, שלדעתי הוא גם פה על השיחה, והוא ציין את העובדה של מה קורה אם נורא, אם סין כובשת את טיוואן, כמובן זה ייקח ביום סביר להניח שנראית הבורסות יורדות בעשרה אחוזים באותו היום לדעתי זה גם יהיה אגרסיבי יותר בואה בשוק האג"ח, ראינו במשך שנים מרווחים מהממשלתי מרווחים אפסיים כלומר אם היית הולך לאג"חים בטריפל איי בהרבה מהמקרים לא היה, לא היה שום היגיון לא להחזיק מזומן כבר, התשואות היו כל כך נמוכות אם זה מהממשלתי ואם זה מהמרווחים הממשלתיים לא היה מאוד קשה למצוא אג"ח שנותן לך ארבעה אחוזים אנחנו יודעים שכלי צמוד זה לא היה משנה גם. שוק בתעסוקה מלאה, אחד הדברים שמאוד מפריע לנו, מפריע לנו, מפריע לפד לטפל באינפלציה, זה העובדה שהשוק בתעסוקה מלאה. למה זה? כי כבן אדם כשעובד, מקבל משכורת, הוא לא יצרוך פחות, הוא עדיין לא יחזק את החגורה, עדיין אנחנו נראה המשך הוצאות. ורק שברגע שאנחנו באמת רואים שהתעסוק, שיש יותר מובטלים ופחות כאלו שיש להם תזרים, אז אפשר לראות באמת שתהיה איזושהי מלחמה מהאינפלציה ברמת הירידה בצרכנות. ויבשת אירופה, כתבתי מסובכת, אבל לדעתי היבשת הזו גמורה, אני אומר לכם את האמת, אני אומר את זה כבר שנים, שאני לא רואה שום סיבה להשקיע באירופה ואני לא רואה שום פוטנציאל ביבשת האירופית. זה מדהים לחשוב על זה שמדינה כמו גרמניה או בריטניה שהן מענקיות מהכלכלות המובילות בעולם, אבל אני רואה בפשטות קודם כל שמדינה שלא מתרבה, כלומר לא גדלה ברמת האוכלוסייה, יהיה לה מאוד מאוד קשה לצמוח. אני מבחינתי, אחת הסיבות שלפני שנתיים, שנתיים שנתי, שלוש, שנתיים וחצי בערך, עברתי את עיקר ההשקעות שלי לארץ, הייתה קודם כל ההחלטה ש... זה הרבה הגיע כמובן מהמטח, אבל... בעיקר מבחינתי הגישה של קודם כל פנסיה, ברירת מחדל כאן שפנסיה חובה זה אומר שכסף תמיד יזרום וימשיך לזרום בכוח לשוק במקביל לזה שהאוכלוסייה תמיד גדלה יש לנו שני גורמים שתמיד יצטרכו לתדלק את השוק גם אם הכלכלה תהיה פחות חזקה זה, אין, אין מדינות שיכולות להציע את זה ברמה הזו לפחות לא בעיניי ובטח לא אם אני אדבר על כלכלה מערבית שאני יכול לסמוך עליה בעיניים עצובות ארה״ב אומנם גדלה באוכלוסייה, כמובן זה מגיע בגלל הגירה. Uh, עליית הריבית, מטרתה צינוע אינפלציה. אנחנו יכולים לראות, uh, זה בעצם גרף הפורוורד, בעצם ציפיות, uh, 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 הציפיות לריביות uh, בהמשך, uh, בהמשך הדרך, נלקח מבלומברג, יכולים לראות שהריבית הנוכחית 3.85, הצפי הוא עדיין להמשך uh, עליית ריבית לכיוון ה-49, היום JPMorgan צפו שזה יגיע ל-5.25, אני יכול להגיד שהFED עד הודעת האינפלציה האחרונה ביום 50, אם אני זוכר את זה היה, גם כבר צפה שנגיע לריבית של 5, בעקבות תוצאות האינפלציה הצפי הוא דווקא לריבית טיפה יותר מעודד, לריבית שכמעט ב-5, אך לא שם, שימו לב שגם כשהריביות יגיעו לנקודות גבוהות כמו 49, כל מי שחושב שאנחנו בקרוב הולכים לכיוון של ריבית אפסית או חזרה לכיוון השתיים, לפי הפורוורדים זה עוד ייקח זמן. כלומר, רק בתחילת 24 אנחנו נגיע לגעת חזרה בארבע, אוקיי? עד שהריבית לא מגיעה לאזור השלושה אחוזים, מבחינתנו אנחנו ב, במצב של האטה, אוקיי? מאוד מאוד קשה לצמוח שריבית היא בטווח של 4-5, לא לדבר על מעל. כשאנחנו בטווחים של 1 עד 3, אנחנו במקומות סדירים, כמובן שהאידיאל הוא 2, מתחת לאחד אנחנו כבר בעולם שהוא, שהוא בעייתי לצד השני, כלומר זה אותו מקום שהיינו בו בשנים של הקורונה, של ריבית אפסית. מאור דואק, המנכ״ל של מניף, תיאר את זה יפה בשיחת המשקיעים, הוא דיבר על שוק הנדלן, הוא אמר שהשוק בשנה וחצי האחרונות שהוא טס כל כך למעלה, זה אפילו לא היה טוב לקבלנים, מי שחשב שזה, הקבלנים כל כך נהנו מזה, אפילו הם בעצמם אומרים שהם לא ידעו איך להתמודד עם שוק שממריא בכזו מהירות ובעצם ראו עצמם, כשלא יכולים לתכנן קדימה בגלל שההכנסות לא היו צפויות, הוא אומר זה היה כמו מישהו שנוסע במאה שמונים באיילון, היום השוק עדיין עובד אבל יותר כמו מישהו במאה באיילון, זה משהו יותר סביר והגיוני, זו דוגמה שמאוד אהבתי מהשיחה שהוא נתן בארץ ראינו תוצאות אינפלציה גבוהות מהצפי, אבל דיור מגיע בדיליי של כרבעון, אוקיי, כלומר סביר להניח שנראה איזושהי הקלה במחירי הדיור, אני לא באמת חושב שיהיו ירידות במחירי הדיור, גם אם כן אולי חמישה אחוזים, אבל אני כן חושב שההתקררות בשוק תביא לכך שכמו בשוק העבודה זה יעבור ממצב של שוק של מועסקים לשוק של מעסיקים, אז כנ"ל זה יחזור למצב שבאמת יהיה כוח לרוכשים ולא רק לקבלנים. 2. החלשות שער הדולר תבוא לידי ביטוי בהתמתנות מחירים, כלומר למרות שאנחנו רואים שהאינפלציה בארץ דווקא עלתה טיפה מעל הצפי לפני כמה ימים, אני חושב שבריבון הבא נראה, נראה אותה חוזרת באיזושהי התקררות, גם בגלל שתהיה את ההקלה בגלל המטבע וגם בגלל, וגם בגלל שהדיור יקבל איזושהי העתקה. למה אני חושב שראינו תחתית? ציינתי את זה בהתחלה. בסוף המשברים שהגיעו היסטורית הגיעו בעיקר שהיה משהו ריאלי שבפועל, שבפועל קרה, ורובם הגיעו ונעצרו באזור ה-25% ירידה מה אוקיי, okay, עכשיו ל-25% ירידה כבר הגענו, הגענו בערך חודש אוקטובר, ראינו את ה-25% ירידה ודבר נוסף שאני כל הזמן אמרתי, מעבר לעובדה של כמה ירדנו, אני רוצה להסתכל על כמה זמן השוק כבר מצטנן והרוב רואים את זה כאילו מדצמבר 2021, ראינו את, הצטננו את השוק, כלומר ראינו את ההתחלה בירידות אני ב- ראיתי את זה כבר במאות השורה השנייה נקרא לזה בארצות הברית כבר מפברואר 21. מה שאומר שאם אני מסתכל על זה ברמת המעבר למדד עצמו, להתנהלות המדד עצמו אלא יותר לחברות שהיו בפנים, אנחנו כמעט בפברואר, באזור פברואר נהיה כבר שנתיים בשוק יורד, אם אנחנו לוקחים גם את מניות השורה השנייה, במשך שנתיים זה זמן מספיק ארוך לחברות לדעת לבוא להתייעל, להגיב לשוק, להבין ש... מה שהיה לא בהכרח מה שיהיה וצריך לחשוב מחדש עכשיו אנחנו רואים את זה איך עברה השנה וזה הגיע גם לענקיות, אוקיי? כלומר הענקיות התחילו לפטר, אם זה פייסבוק, אמזון, אפל, כולם התחילו להתייעל אז בדיוק בערך, לא בדיוק, אבל בערך שנה מהרגע שהתחילו הירידות אז תחשבו שמנהלת השורה השנייה כבר נמצאות שנתיים בירידות מה שאומר שכבר אה, שנתיים באיזשהו תהליך כזה שצריך להתייעל כמובן ששם זה יותר אגרסיבי כמו שהירידות שנת 2000 היה לנו באמת משבר ריאלי אה, אה, שרוב החברות שהובילו את המשק בארצות הברית היו, חלקן היו בלי הכנסות בכלל תסתכלו על מניות כמו אה, אינטל לדוגמה שעד היום לא חזרה לאותה נקודה אה, אודיו קודס שעדיין לא חזרה לאותה נקודה סיסקו שלקה, רק היום אולי חזרה כמובן אני משאיר את הדיווידנדים בצד אבל כל החברות הללו שלקח להן המון המון זמן אם בכלל לחזור לאותם מחירים של שנת 2000 זה רק מראה לכם כמה הבועה הזאת הייתה חזקה זה לא המצב בו אנחנו הגענו למשבר הזה, החברות המובילות, אלו שבעיקר תדלקו את השוק, היו רווחיות, רווחיות מאוד, הן עדיין רווחיות והן מלאות מזומנים. 2008 היה לנו משבר ריאלי מאוד חמור, משבר הסאב-פריים. אני יכול להגיד לכם שמנהלי השקעות בארץ יגיד לכם שמבחינתם זה היה סוף העולם כמו שהוא ראה, כמו שהם ראו אותו, ומי שראה את הסרט The Big Short, כנראה שהרבה מכם ראו, גם ראה שממש שמה תיארו 73 היה קצת שונה, זה משבר שהגיע בעיקר מאנגליה, שהייתה אז כלכלה הרבה יותר מובילה ממה שהיא היום. מה קורה ביציאה מהתחתית? שימו לב, זה גרף מאוד חשוב, גם שלחתי אותו בקבוצות. <אח> הסיבה שאני בוחר להציג את הגרף הזה, וזה גרף שתמיד יכול לחזור אליי ולהגיד, והראת לנו וככה וככה חבר'ה, תמיד יכולים לקרות דברים. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אם בא איזה ברבור שחור, איזה הפתעה, אנחנו עוד ניכנס לירידות, יכולים, הכל יכול לקרות. אנחנו תמיד עובדים ביחס סיכוי סיכון. כלומר, מתבססים על הנתונים ההיסטוריים כדי לנסות להבין אה, לאן השוק הולך קדימה. <coughs> ו, ואני אומר את זה בעיקר ל, אה, לחבר'ה המבוגרים, אה, שאומרים לה, לא, אני כבר קלטתי, להיות עכשיו, הולכות להיות עכשיו ירידות, עוד שנה, עוד שנתיים, ד, דווקא זה הזמן להעביר לאג"ח, זה הזמן להוציא את הכסף. תימנעו מהדברים האלה, כל ה... זהו, נחתך, זהו, נוציא את הכסף, זהו, כל הדברים האלה, אלה המקומות שבן אדם אחרי זה נזכר אחרי שלוש שנים, כשהשוק עולה חמישים אחוז, ואז הוא אומר, וואלה, אולי זה הזמן לחזור. תימנעו מזה. תמיד אנחנו צריכים להיות, להיות בשוק. אני, לדוגמה, השנה, כשהגעתי לשנה הזו, מראש באתי פשוט נזיל יותר. זה שהשנה הייתה נראית לי... יקרה זה לא משנה, גם 21 בעצמה הייתה נראית לי יקרה, איך אחרי שנים של סגר ראינו כאן מספרים, בעבר, זה היה נראה לי ככה, בעבר כבר היו מקרים שראיתי ואמרתי וואלה השוק יקר, אם זה היה לפני הקורונה, סוף 19 לקראת 20 השוק היה נראה לי גם יקר, ועדיין הייתי, הייתי בשוק, אין מה לעשות, אתה לא יכול להגיד אני אחכה עד שירד, אתה לא יודע מתי זה יקרה, פשוט צריך לחפש את הניירות הזולים יותר, לדעת לחפש אותם קודם כל, גם זה, זה המקצוע עצמו, לדעת למצוא ואלו שגם יודעים להגן על עצמם מזמנים מסוימים, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך, אבל במידה ואתם טיפה סקפטיים לגבי השוק, עדיף להוריד לאיזשהו אחוז נזילות ולא להיות נזיל במאה אחוז או לחכות ולחשוב שאתה אוהב לתפוס איזושהי תחתית, אני מספיק שומע את זה מהאנשים וכבר כבר אני לא, כבר כואב לי הלב כל כך מזה שאני לא יודע מה להגיד על זה. בכל מקרה אתם יכולים לראות גם כאן שראינו, שימו לב שכל המקומות האלה של הבז' זה רסשן למה אני מציין את הנושא של רסשן של מיתון? כי אומרים את זה שעכשיו אנחנו לקראת מיתון, בפועל שימו לב אנחנו כבר עכשיו במיתון וכן, ברור שאנחנו ניכנס למיתון של כנראה עוד שנה, אולי שנתיים מיתון זה לגיטימי, זה משהו סביר, השוק מתמחר את המיתון העתידי זה לא שכשנהיה במיתון השוק ירד יותר ממה שהוא היום היום כבר השוק לוקח איזושהי שנה, שנה וחצי של ניתון קדימה, זה סך הכל לגיטימי. אנחנו יכולים לראות שבזמן ששוק יורד נמשך בין חצי שנה לשנתיים בדרך כלל, שוק עולה נמשך הרבה יותר זמן בצורה הרבה יותר אגרסיבית. חשוב לקחת משהו בחשבון, כשאתם רואים שוק יורד, שימו לב שהמספרים פה, גם אם האחוזים נראים לכם נמוכים יותר, זה מגיע מהמספר הגבוה, כלומר זה ירידה של מ-120% אחוז לירידה לשער 80. מ-80 לעלייה של 20% זה שער 96, כלומר זה לא, אותו, אותם, זה לא אותה יחסיות, צריך לקחת את זה בחשבון כשאתם מסתכלים על זה. אבל הנקודה שאני מנסה להעביר, ביציאה מ, משנים שהן יותר שליליות, שנים של ירידות, שנים של נקרא לנו שנים של מיתון, אנחנו רואים את השווקים עולים והם עולים גם בזמני, בזמני מיתון, אתם יכולים לראות, טוב אולי כאן 1950-1960 אלו זמנים שכבר לא באמת רלוונטיים לנו כל כך אתם יכולים לראות פה שב-1980 על אף שהיה מיתון באמצע שנות, בתחילת שנות ה-80 השווקים ידעו לעלות ולעלות יפה, גם בתחילת שנות ה-90 השווקים עלו למרות מיתון ומיתון זה לא סוף העולם, במקרה של שנה כמו עכשיו זה אפילו קצת מתבקש. מי חטף ומי צלח השנה? חטפו בעיקר נדלן למגורים, נדלן מניב, אוקיי, זה... אלו מן הסתם החברות שאמורות לחטוף, סוג החברות בסוף, ברגע שאנחנו מדברים על עליית ריבית, מה שקורה, הקאפ רייטים, מקדמי האיוון, סליחה, זה בשם הישראלי של זה, מקדמי האיוון הם עולים, ברגע שהם עולים, כל הנכסים, בעיקר הנדל"נים, באופן אוטומטי מחולקים במקדם איוון גבוה יותר, ולכן השוויים שלהם יורדים, בנדל"ן מניב זה מאוד בולט, בנדל"ן למגורים זה אוטומטית גורם לנו להבין שלא רק הנכס יורד, אלא גם היכולת של הרוכש להגיע עם עוצמה ולקנות היא נמוכה יותר. חברות טכנולוגיה בעיקר אלו שלא תזרימיות או כאלו שלא רווחיות, כשהריבית היא אפס, הנושא של מזומן הוא באמת, לא נקרא לזה חסר ערך, אבל בעל ערך נמוך יותר מאשר היום שנגיד, רק, רק אם לשים בפק"מ אתה מקבל ארבעה אחוזים, אז מן הסתם ערך הכסף הוא כבר יותר גבוה, אתה כבר פחות סבלני עד שתקבל את הכסף חברות שאינן תזרימיות, בגלל זה כתבתי בעיקר, זה לא רק טכנולוגיה, אלא כאלה שאינן תזרימיות אשראי חוץ בנקאי, אני רוצה לשים אותו בכוכבית, אשראי חוץ בנקאי חטף לא בגלל מה שקורה בשוק, זה אולי נגזרת של מה שקורה בשוק, שבסוף יותר קשה להחזיר את אותם הלוואות שקיבלו, אבל בפועל מה שקרה בארץ זה באמת, זה אפשר לקרוא לזה סוג של ברבור שחור בתעשייה, אם זה במקרה של יונט, שלכאורה סוג של נוכלות רואים במקרה של גיבוי שלכאורה העובדים שם ממש עשו ביחד עם חלק מהלקוחות יד אחת אל מול הבעלים. סיפור שאני יכול להגיד שמאוד עצוב לי כי אני מכיר גם את יונתן וזה באמת לא נעים לחטוף כזאת מכה. מי צלח את, את השנה הזו? כמובן אנרגיה, נפט וגז, ראינו את מחירי האנרגיה הטסים. בדיוק כתבתי על זה לפני שבוע, כולה, כמה כתבו ו... היללו את עידן וואלס בדלק קבוצה על מה שהוא עשה ואיך שהוא הציל את החברה. עכשיו, קודם כל כבודו במקומו מונח, הוא עשה מימושים טובים, זה, אני יכול להגיד לכם שטייקונים אחרים שנפלו בהיסטוריה, הוא לא אמנם הטייקון אבל דוגמת טייקונים אחרים שנפלו בהיסטוריה, לא ידעו לעשות את אותם מהלכים, לא ידעו, לא ידעו למכור ולממש, לא ידעו למכור ולממש. כדי להציל את החברות שלהם, עידן וואלס לעומת זאת כמנכ״ל ידע לבוא ולמכור וכמובן שאלו מחירי רצפה אם זה העובדה שעשו הנפקת מניות כמובן מחירים מאוד נמוכים, אם זה מימוש קרקעות ונכסים שהיו בבעלות דלק קבוצה שכל הארץ ידעה שהחברה בלחץ כלכלי ובלחץ פיננסי וקנתה מהם במחירים באמת זולים אבל ידעו לעשות הצעדים האלה בסוף לא משנה מה הוא היה עושה, במידה ומחירי הנפט, סליחה, מחירי הנפט והגז לא עולים ובטח שלא מגיעים למספרים הגבוהים של השנה האחרונה, דלק קבוצה לא הייתה קיימת היום, היא הייתה איזשהו שלד או שמישהו היה קונה את מה נותר ומה שבאמת קרה זה שבמקום מחירי נפט וגז של אפס שהיו רק לפני שנתיים, הגענו למחירי נפט וגז שלא ראינו פה שמונה שנים בערך וכמובן אפשר לראות את זה ברווחיות המטורפת שהחברות הציגו, מספרים יוצאי דופן, דלק קבוצה, היא עוד לא פרסמה את הדוח של הרבעון אבל הדוח החצי שנתי שלה, אירע אה, על אה, רווחיות נקייה של אם אני זוכר נכון באזור החמישים אחוז מכל השווי של החברה, אה, כמובן זה היה קצת חריג, זה לא משנה גם הרבעון אבל זה היה באמת, אה, אלו היו מספרים מאוד מרשים סחורות ומזון, דיברנו על חברות כמו ריאו בכלל כל חברות התובלה ראינו כמובן גם חברות של סחורות בכללי נהנו מהמצב הזה בגלל שהמצב אינפלציוני, ראינו את כי"ל נותנת מספרים מאוד יפים, אחרי זה מגלגלת את זה, את כל העליית מחיר מגלגלת אל הלקוח, גם הם חילקו דיווידנדים מאוד גבוהים השנה, ראינו את בזן שגם כבר קברו אותם ועשתה עלייה מאוד יפה במהלך השנה חשוב לקחת בחשבון שבזן היא לא ישירות אנרגיה נפט וגז, היא יותר תלויה במרווחי הזיקוק שזה גורם מעט שונה, זה יותר קשור לגז, לאו דווקא לנפט. בנקים, כמובן הבנקים, אמנם לא ראינו אותם עושים איזו רווחיות טורפת השנה, אבל אין ספק שהסקטור נפגע הכי פחות, לדעתי הוא גם חיובי מעט מאוד אחרי הירידות החזקות שהיו היום, אבל כמה דברים, הבנקים בתחילת השנה עלו מאוד חז... עלו משמעותית, בינואר לדעתי היו בשיא כל הזמנים. אחד הדברים שגרם לזה זה היה האפשרות שישראל תיכנס למדד ה-MSI העולמי, הוסיפו את זה בנוסף לעובדה שהריבית הייתה בעלייה, מה שכמובן מעלה את הרווחיות שלהם, הוסיפו לזה את, ה... את... עוד ועוד שינויים כאלה שהיו בשוק, לדוגמה העובדה שחברות הביטוח יש את האג"ח המיועדות, גם משתנה, זה גם כסף שהיה אמור לזרום למניות לפחות ההערכה הייתה איזושהי, שחלק מזה ייכנס למניות, אבל כמובן שהמודל בסוף פחות השפיע על זה בצורה הזו. כל הדברים הללו, זה עם ה-MSI העולמי, עם עליית הריבית, באמת הביאו ליציבות בבנקים וגם איזושהי עלייה. לאחר ההודעה על כך שלא ניכנס ל-MSI, ראינו את הבנקים באמת מתקנים למטה, אבל בסוף התקופה של הריביות באמת הביאה אותם לרווחיות מאוד גבוהה. דעתי אני כבר נותן איזשהו ספוילר להמשך, זה ש... ראיתם את הירידות גם היום וגם השבוע בכללי בבנקים, ירידות לדעתי באזור ה-4% של הסקטור. לדעתי השוק לא, לא מתמחר נכון את הדוחות שהולכים להיות, אני חושב שהדוחות של הבנקים הולכים להיות מאוד מאוד חזקים בגלל עליות הריבית והעובדה שלא ראינו איזשהם מחדלויות רעון או מצב שאנשים לא באו מוכנים לנקודה הזו, וכמו שאמרנו שוק העבודה מאוד חזק <אח> אחד הדברים שגרם לי אפילו לחזק את הדעה הזו זה היה הדוח של מניף שדיברו על זה וגם העובדה שהבנקים בעצמם כבר באו עם כל מיני תוכניות ורעיונות על, על איך לעזור ללקוחות לפרוס את המשכנתאות ולהקל להם בהלוואות כל מיני <אז> תוכניות, תוכניות כאלה כאילו הבנקים הם באים לשמור על הלקוח אבל בפועל זה יגרום להם לרווחיות יותר גבוהה בטווח הארוך אם תעשו איזה היוון על התזרים כשאומרים לכם בואו אתם מחזרו אצלנו הלוואה, אתם תראו שבסוף זה רווחיות יותר גבוהה לבנקים, יצאו מנקודת הנחה שהם תמיד ירוויחו, וכמובן תובלה, תובלה בסוף מי, ש, מי שנשאר עד לנקודה הזו לא בהכרח ראה רווחיות, צריך לקחת בחשבון שהיו דיבידנדים מטורפים השנה, בכל מקרה הסקטור גם כן מהסקטורים היותר מהסקטור, מוצלחים שהיו לנו השנה, על אף הנקודה שבהם חלק מהחברות נמצאת, נמצאות היום אז הבנו מי וצלח, עכשיו מה התחזית להמשך. אחזור ואומר, הכל פה בגדר הנחה, בגדר הבדיקות שלי ומה שאני חושב, אני לא ממליץ על כלום, מבחינתי, יכול להיות שאני טועה לגמרי וכל מה שאני אגיד. נתחיל בשבבים. אני יכול להגיד ששבבים זה אחד המקומות שאני יותר אוהב, כי... אני פשוט לא מצליח לראות, לא משנה כמה ניסיתי להפוך את זה וכמה ניסיתי להיות פסימי וכמה ניסיתי לקחת את זה למקומות שליליים. העולם לא, לא, לא יכול להיות בלי שבבים וזה רק הולך ונהיה יותר ויותר מורכב ויותר ויותר בעייתי. העולם, איך שלא נהפוך את זה, יצטרך שבבים וכמה, שיותר, וכמה שהחפיר שלך יהיה יותר חזק בתחום, אתה תהיה כנראה במצב יותר טוב. בחמש שנים ראינו שהמדד עשה באזור המאה ושישה אחוזים, זה לאחר רעידה של שלושים שלושה אחוזים מתחילת השנה. AMD ירדה חמישים אחוזים, NVIDIA שכבר הייתה לדעתי החברה, החברה החמישית בגודלה בעולם, הרביעית או חמישית בגודלה בעולם, ירדה ארבעים שבעה אחוזים מה-C ו-TSMC ירדה עשרים שלושה אחוזים, חשוב להבין ש-TSMC ירדה 23% מתחילת שנה, זה לאחר העליות המאוד חזקות שהיו בנייר אתמול בגלל שהתברר שבאפט בנה פוזיציה גדולה יחסית בנייר. אחד הדברים שאני חושב לגבי השבבים זה שבסוף צריך לנקות את כל הרעשים מסביב. המחירים ש-AMD, NVIDIA, היו בהם היו פשוט לא הגיוניים. זה... אני הוצאתי אז סקירה שכדי שהם יגיעו לשווים האלה הם צריכים פשוט למחוק את אינטל. עכשיו יש טכנולוגים שיגידו שכן, אם זה תימחק בשנים הקרובות, אני לא רואה איך כוח כלכלי כזה גדול שבינתיים ארה״ב תומך, הממשל האמריקאי ממש תומך בו ועוזר לו לבנות הפאבים שזה משהו שאחרים לא עושים אגב, חשוב להבין שנגיד AMD וNVIDIA בסוף מתכננות את השבבים אבל מייצרות אותם ב-TSMC. TSMC אולי החברה עם החפיר הכי חזק בעולם, יש כאלה שטוענים שזה החפיר הכי חזק בעולם, אי אפשר להחליף אותם שכחתי את השם של המנכ״ל של שחר כהן, שחר כהן שישבתי איתו והנפגשנו, הוא דיבר על כך שכדי לעשות את מה שTSMC עושים, אין, מס, אין אנשים שיודעים לעשות את זה בעולם, אין מספיק מהנדסים שיודעים לה, לייצר ברמה של TSMC ו, 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 ולייצר את סוג השברים שלה, בעיקר שלוש ננו ובכלל הגיאומטריות הקטנות אז נכון שאינטל אומנם נמצאת מאחורה ביכולת הזו, אבל בסוף אינטל היא גם יצרן, כלומר היא לא רק מתכננת כמו AMD ו-NVIDIA, אלא היא גם מייצרת, ובינתיים היא בונה פאבים בארצות הברית שמקבלים כמובן תמיכה ודחיפה מהממשלה האמריקאית, בזמן ש-TSMC נמצאת בטיוואן ותחת הסכנה התמידית של פלישת סין, מלחמה וכולי, שלא תבינו אם באמת סין תפלות לטיוואן, זה לא משנה שהמפעל של אינטל נמצא בארצות הברית, גם אחוזים לא מבוטלים, אני חושב שכל דבר שקיים פשוט ירד בצורה מאוד מהותית אחרי דבר כזה זה יהיה סוג של התרעה לקראת מלחמת עולם שלישית אפשר להגיד ולכן אבל אני חושב שבמקרה של אינטל, כלומר שהיא בונה פאבים, היא משקיעה וכולי אז זה מקום שגם, שגם אפשר להסתכל עליו שיש לה את היכולת להציג משהו שהוא קצת שונה מ-AMD ו-NVIDIA שהגיעו באמת למספרים שפשוט לא היו הגיוניים, אין מספיק צרכנות שוורים לפחות בשנתיים שלוש הקרובות כדי להצדיק את המחירים שהם היו בהם. וזה לא אומר שהם לא חברות מדהימות, אנחנו מדברים על חברות באמת יוצאות דופן, עם איכות מוצר מאוד גבוהה, גם מנכ"ל אינטל פט גלסינגר דיבר על שתי החברות הללו וגם על TSMC, השאיפה שלו היא בכלל, היא קודם להפוך, לחזור להיות מקום שני בכלל אל מול החברות הללו Uh, תחום ה-Data Centers, ואם זה AMD בתחום המחשבים uh, האישיים, ו-TSMC כמובן ביצרנות, בכלל שואף לחזור להיות מקום שני, אולי לעבור את Samsung במקום של היצרנות. Uh, אז כמובן תחום השבבים, דיברנו עליו, uh, צמיחה שנתית ממוצעת צפויה, כלומר אנחנו מדברים על קאגר של אזור ה-12.2% בשנה, זה מטורף, רק על זה התעשייה, לא משנה כמה, uh, לא משנה איזה האטה יש כאן, לא משנה הירידות שיש כאן הצפי לצמיחה נותן לנו הרבה ביטחון ב, ב, בתחום בהמשך התעשייה. כאן שמתי לכם את של אסיה פסיפיק בגלל שהרבה מהחברות הישראליות דווקא ש, 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 שקשורות לתעשיית השבבים הן עובדות הרבה דווקא מול סין. אוקיי, אם אנחנו נסתכל על פריורטק שהיא חברת החזקה שמחזיקה את אקסס ואת קאמפק היא בכלל חשופה בעיקר אה, אה, לסין קואליטר שחשופה בעיקר לסין, יש לנו את נובה שהיא חשופה גם קצת לסין אבל כל החברות האלו, אני בעיקר אוהב את הרעיון הזה שהן לא יצרניות שבבים או מעצבות שבבים אלא הן מוכרות מכונות לבדיקות ו- ו- שהן נדרשות כדי לייצר את השבעים עצמם זה כמו שאמרו לכם, שהייתם מכירים אולי את הסיפור על הבעלה לזהב שמי שהתעשר זה אלה שהיו מוכרים את ההתך חפירה והמריצות וכל הציוד ולאו דווקא, ה... דווקא אלו שהלכו לחפש זהב אז ככה אני רואה את זה גם ולכן תעשיית השובבים אני חושב שאחרי הירידות של השנה האחרונה הביאו, ה... הביאו כמה מהחברות למקומות מאוד מאוד מעניינים אילן, הבמה שלך אילן, ערב טוב, רק
1: שנייה אז רגע, אוקיי, אני אפעיל את זה גם במחשב, מצוין. אז אני אציג את עצמי קצת, אילן רוזנברג, בן חמישים. אתה כרגע אה... לא
0: מציג אבל שתדע.
1: כן, כן, בסדר. אה, בן חמישים, אה, הייתי אומר כמעט עשרים וחמש שנה בשוק ההון, עבדתי באופק ניירות ערך בתחילת הקרייר, עשיתי שם התמחות, אחר כך תמיר פישמן, ניהלתי בית בשם פריוריטי. והייתי מנהל בכיר בחטיבה לבנקאות של, פרטית של בנק לאומי במשך מספר שנים עד שיצאתי ככה לדרך עצמאית ואני מודה באמת על הרגע ש, שהתחלתי ככה עצמאי ואני עובד עבור עצמי ולא עבור מישהו אחר עם כל ההטבות ו- והרוורד איך שאומרים באנגלית שיש בזה מי שיכול מומלץ התבקשתי uh, ככה uh, לתת את הדעה שלנו, uh, היום אני שותף מנהל בקרן uh, גידור, קרן uh, שמשקיע עבור uh, לקוחות עמידים, בדרך כלל כשירים, עם uh, הון של uh, מעל שמונה מיליון שקלים, אז חלק ממנו הם שמים אצלנו בקרן ואנחנו uh, מנהלים להם את ההשקעות, אני ושותפי שלומי ארדן uh, התבקשתי ככה לתת מה, מהזווית שלנו כקרן איזושהי חשיפה לאחד הענפים שאנחנו משקיעים בו, בהם, ומה הרציונל מאחורי ההשקעה ומה אנחנו חושבים שככה מעריכים שיהיה בעתיד אז בחרתי להתמקד בתחום שהוא עכשיו מאוד בכותרות, תחום הנדל"ן ותת ו- ו- סעיף שלו הרבה, ‫הרבה כותרות בעיתונות, בתקשורת, ‫אם המחירים יעלו, ירדו, ‫מה קורה עם המשכנתאות, הריבית כמובן. ‫שאלה שגם אותי שואלים אותה הרבה, ‫ואנחנו גם הרבה בוועדות ההשקעה שלנו דנים בה, ‫אין לזה תשובה מוחלטת, ‫זו משוואה הרבה נעלמים. ‫מה שאני יכול לומר, ‫מהניסיון שלי לפחות, ‫זה שיש בעייתיות מסוימת. במחירי הדיור, זאת אומרת זה, זה די פונקציה ש, שהיא ככה לופ כזה כמו באקסל, שהוא אומר זו נוסחה ש, שמזינה את עצמה, מצד אחד המדינה בירוקרטית לא, לא בונים, לא משחררים קרקעות, המון ועדות, תקנות, ומצד שני בוא נאמר אחוז הילדים, הילודה כאן הוא מאוד גבוה ונוצר איזשהו מחסור של, אני מעריך, בערך 15 אלף דירות בשנה בין ההיצע לביקוש, שמן הסתם גורר את עליית המחירים הזו. מי שרוצה להיכנס יותר לעומק, אני ממליץ לשמוע את הטראקצ'י, מנכ"ל ובעלים של האורה, הוא מדבר הרבה, אולי נועם יצרף גם קישור ל-Webinar שהוא עשה, הוא מדבר הרבה על הנושא והוא לא רואה ירידת מחירים, אני באופן אישי גם לא רואה ירידה, יכול להיות שיהיה משהו טכני, אבל... אבל שוב, נכון שזה עניין של היצע וביקוש, אבל איך שאני מכיר את המערכת, הרבה פעמים הקבלנים גם יכולים לשלוט קצת על ההיצע, כמובן על התחלות הבנייה, וכל עוד משהו מהותי לא ישתנה כאן ב- במדינה, בעיקר כל הפעילות מול רמ"י שנדבר עליה בהמשך, רשות מקרקעי ישראל, וה- והוועדות והאישורים Uh, ולא נגיע למצב uh, אולי כמו שהיה עם אריאל uh, שרון בשנות ה-80 בעלייה הגדולה ש... שבולדוזר, כן ככה קראו לו, שהצליח להזיז דברים, אז כל עוד אנחנו לא שם, אנחנו לצערי uh, במקרה הטוב נראה uh, את תוואי המחירים נשאר במקום, אני קצת, uh, שוב אני מצטער על כך ש... שהמחירים יעלו, גם לי יש uh, שלושה ילדים שאני אצטרך uh, לסייע להם ברכישת נכס, אבל uh, לצערי אנחנו כנראה לא נראה ירידה מהותית במחירים, אבל שוב אין לדעת, זו משוואה עם המון נעלמים וזו ככה רק דעתי האישית וזו אחת הסיבות שאנחנו גם נחשפים לתחום הנדל"ן. אז אה, הכנתי איזושהי מצגת קצרה, בוא נראה אם רואים את המסך.
0: רואים, כן.
1: מעולה. על תחום ה... אוקיי, נעשה רק את האישורים, מעולה. ‫תחום של התחדשות העירונית. ‫זהו. ‫כן, נתתי את הכותרת ‫סכנה ומתנה, ‫ובהמשך גם נראה מדוע, ‫אבל אפשר לראות כאן מצד שמאל ‫בתמונה איך נראה לפני ואחרי, ‫כן, פרויקט אמיתי, ‫די ג'יפה מצד שמאל, ‫אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, ‫אפשר להסתכל גם... לנסוע באבא הלל, כן, בבני ברק לרמת גן שם, ואני כל פעם, כשאני נוסע, אחרי הקניו סך הכל, לא, קניון האלון, כן, מול הפארק הלאומי, פשוט פריים לוקיישן, ולהסתכל שם על הבתים, אני באמת מקבל בחילה כל פעם, פחות או יותר דומה למה שרואים בתמונה, למטה, ולחשוב על הפוטנציאל שיש לתחום הזה של התחדשות עירונית. הערת אזהרה כאן, לא יודע אם אתם רואים את זה עכשיו כבר, אבל לא משנה, הערת אזהרה שכמובן זה לצורך ההשערה, לא ייעוץ, ולא
0: רואים, לא רואים, לא נורא, נוודא שכולם רואים, כן זהו עכשיו כולם רואים, אחלה תודה, סליחה על העיכוב,
1: תגיד לי מתי לעטור, אוקיי אז אתן לקודם רגע... כן. אז כאן אני, אני מאוד חשוב לי להראות איזושהי דוגמה של uh, פרויקט אז, אז באמת uh, רואים מצד ימין את הג'יפה הזה, את הבניינים, הבנייני רכבת כמו שקוראים להם uh, בשפה המקצועית בקיצור uh, במקום uh, 48 דירות רכבת כאלה uh, יבנו שני מגדלים, כמו שרואים בצד שמאל עם uh, 167 יחידות דיור וה... ‫ומה יוצא לדיירים הוותיקים? ‫בעצם הם מקבלים קומה למעלה ‫או שתי קומות משודרגות, ‫זאת אומרת, אם הם היו בדירת... ‫בקומה הראשונה, ‫הם יהיו קומה שלישית. ‫מקבלים ארבעה חדרים, ‫113 מטר, מרפסת, ממ"ד וחניה. ‫מה מקבל היזם? ‫אם אמרנו שבונים סך הכול 167 דירות, ‫אז 48 כמובן הולכים לדיירים, ‫הוא יקבל 119 דירות למכירה. ‫לקחתי עלות ממוצעת של 2.6 מיליון, ‫לדעתי זה כבר יותר גבוה. ‫זאת אומרת שעל פרויקט כזה, ‫יכולה להיות לו הכנסה של ‫למעלה מ-300 מיליון שקלים. ‫רווח יזמי, גם צנוע יחסי, ‫של 18 אחוזים, ‫נותן לנו 55 מיליון שקלים. ‫פרויקט אחד כזה, קטן, שוב, לחברות בבורסה יש, ‫הייתי אומר, אפילו עשרות פרויקטים, ‫אבל פרויקט אחד כזה, ‫אחרי שהוא עובר את כל הוועדות, ‫כל האישורים, ‫יכול להניב מעל 50 מיליון שקלים ‫רווח לחברה המבצעת. ‫בואו נעבור גרף. אוקיי, התחדשות עירונית זה לא רק רווח, בישראל עשרות אלפי בניינים שנבנו בשנות החמישים של המאה הקודמת, אפשר ללחוץ על הווידאו, אני חושב שהוא יפעל, הוא לא פועל, אוקיי, אז זה ה... לא פועל כנראה שזה, אה, כי זה לא במחשב שלי, לא נורא, לא נורא, תחזיר אחורה זה בסדר, כן, אוקיי. מה שראינו שם בווידאו שלא פועל זה ההתרסקות של ה... או קריסה של הבניין בחולון, די מזעזע באמת, עכשיו שוב חולון זה לא שאנחנו מדברים ברהט או בצ'לג'וליה או לא יודע איפה באיזה מקום שכוחל כזה שבלי תשתיות, מרכז הארץ פריים לוקיישן, האורה דרך אגב כנראה לוקחים את הפרויקט ואת ההריסות שלו, כן, הם קיבלו הריסה חינם לשקם את ה... לבנות בניין חדש, אבל ממש במרכז הארץ הבניין פשוט קרס וממש יש את זה ביוטיוב, מזעזע אז בואו נתקדם שקט אחד, אחד אחורה, כן, אז רואים כאן בכותרות בעיתון בעקבות הקריסה, למשל בהוד השרון, יתחילו לבדוק את כל הבניינים שנבנו לפני 1980, מדובר פה באמת על, אני חושב מאות אם לא אלפי בניינים. מצד שמאל היה כאן קטע וידאו שאני צילמתי של מקשר אותנו להוד לא, השרון, פרויקט שבמתחם הרשות הוא נקרא, מול העירייה ‫וגם קומפלקס של חמישה ‫בנייני רכבת כאלה. ‫פשוט צילמתי את הוידאו של כל המתחם, ‫שמראה שהוא הולך בעצם לארץ כולו ‫ולעבור תהליך של התחדשות עירונית. ‫אז בואו נתקדם, תומר. ‫אנחנו נשלח את כל המצגת לנוכחים ‫והם יוכלו לראות את הוידאו. ‫בבורסה שלנו, בחברות הציבוריות, ‫יש לנו... הרבה חברות שעוסקות בתחום הזה של התחדשות עירונית, בוני התיכון, הכשרה, אבגד, אהורה וכן הלאה, בוני התיכון, סתם אנקדוטה, אנחנו בקרן התחלנו להשקיע, הייתי אומר בתחילת 2020, התחלנו להיחשף לתחום הגענו לאתרי הבנייה שלהם, למשל לא יש שם פרויקט גדול בקריית אונו, לא, אף נפש חייל לא, לא הגיע אף אנליסט מ, מ, של אף גוף מוסדי, לא היה מוכן להגיע לסיור בשטח, פשוט אה, היה, כל התחום הזה היה מוקצה, במיוחד אה, שהתחילה גם הקורונה, אנחנו רכשנו הכל במאיה, בדיווחים, רכשנו, ב, ב, קיבלנו הקצאה פרטית ‫מכשנו את הנייר בממוצע בשער אלף, ‫ובאמת שנה וחצי לאחר מכן, ‫לצערי גם מימשנו בדרך, ‫אבל הוא הגיע כבר לשער ששת אלפים. ‫רק מראה את הפוטנציאל שיש ‫בחברות האלה ברגע שהן מתפתחות, ‫וגופים מוסדיים מתחילים להיכנס להשקעה. ‫אז אלה החברות שיש לנו בבורסה. ‫תלחץ פעם. ‫למה בעצם, כן, למה בעצם חברות מנפיקות, ‫חברות התחדשות עירונית? ‫אז קודם כול, חברה ציבורית זה איתנות פיננסית, חברה ציבורית ברגע שהיא בבורסה אז היא מגיעה לפרויקט אז, אז אני מניח שאם היה לכם פרויקט כזה והייתם יכולים צריכים לבחור בין חברה ציבורית מסודרת עם פיקוח של הרשות, עם מאזנים מבוקרים ומפורסמים, עם דוחות כספיים מסודרים, מחלקה משפטית מסודרת, אני מניח שהייתה העדפה לחברה ציבורית על פני חברה של שני אנשים שהיום קיימת ומחר לא. אז שיקול מאוד מאוד חשוב שהחברה היא ציבורית, זה נותן לה גושפנקה, חותמת ומקדם לה, לאותה חברה, מאוד מקדם לה את הפרויקטים, את הפרויקטים שהיא זוכה בהם, וגם הבנקים כגוף מממן או חברות של מימון, כנועה לא מזכיר את מניף, גם לה, הן מעדיפות כמובן חברות ציבוריות, הן בעצמן ציבוריות וכמובן שהן מרגישות בנוח ב- לעבוד מול חברות ציבוריות ולא מול חברות פרטיות, הם כן עובדים מול פרטיות אבל שוב העדפה היא לחברות ציבוריות. מאותה, עכשיו יש, בואו נדחץ עוד פעם, יש את השאלה למה, מה עוד יתרון בעצם כן זה הסיבה שמניף וגם לה וכל ה... ברקת וכן הלאה וגם החברות להתחדשות הנפיקו הסיבה העיקרית או סיבה מהותית זה האפשרות נוחה לגייס אג"ח, אג"ח איגרות חוב מה, מהציבור, כן, בשערי ריבית בדרך כלל הרבה יותר נוחים ונמוכים ממה שהבנק נותן להם, גם הרבה פעמים, רואים את זה גם ככה בהערת סוגריים בחברות אשראי חוץ בנקאי, ברגע שלחברה יש אופציה לגייס אג"ח חברה ציבורית, כן? הרבה פעמים זה מפעיל לחץ גם על הבנק שייתן, והוא נותן מסגרות או אשראים בריביות הרבה יותר נמוכות והיה מקרה גם של אחת החברות הציבוריות הגדולות בתחום האשראי ה- החוץ-בנקאי שפשוט החזירה את האגף או את הנעמים, שזה ניירות ערך מסחרים, כי הבנק נתן להם את האשראי בריבית נמוכה יותר והם לא צריכים להחזיק כמו חברה ציבורית, כן יש איזה עלויות, הם לא היו צריכים להחזיק את האג"ח בבורסה. אז האפשרות הזו של לגייס אג"ח היא עוזרת להם גם לגייס הון בזול וגם לשפר את היחסים מול הבנקים. אז אלה הסיבות העיקריות של הנפקה בבורסה, כמובן שאם החברה טובה והערך עולה, כולם נהנים, גם בעלי השליטה כמובן נהנים מכך. בואו נתקדם מדוע אנחנו כקרן מעדיפים התחדשות עירונית על פני ייזום? אז יש לזה מספר סיבות. הסיבה העיקרית, הייתי אומר, זה עכשיו במיוחד היא רלוונטית כשהריבית עלתה, זה עלות הקרקע. השיטה, כמו שאמרתי קודם, בארץ היא ממש, לא רוצה להגיד מטופשת, אבל היא לא יעילה יש מכרזים של רמ"י, של רשות מקרקעי ישראל, שהם פונים לקבלנים, נגיד שיש שטח בבאר או ברמלה ב- ב- או, לא, או בראשון, הם פונים לקבלנים ועושים מכרז, עכשיו, זו רשות ממשלתית, אז המטרה שלה שהמחירים יהיו נמוכים, לכאורה, אבל היא עושה מכרז לא מי ייתן את המחיר הכי נמוך, אלא מי ייתן את המחיר הכי גבוה אז, ‫אז מגיעים למצבים אבסורדים ‫שמחיר קרקע יחידת, ליחידת דיור ‫כבר מגיע למיליון שקלים. ‫אז בכמה הקבלן כבר ימכור את הדירה? ‫ב-900,000? ‫לא. ברור שתהיה עליית מחירים. ‫אז העלות הגבוהה של הקרקע, ‫בעצם הקבלן בחברה יזמית ‫צריך לממן אותה מראש. ‫וכשהריבית תהיה אפס, זה לא נורא, ‫זה, איך אומרים, הוא יכול לספוג את זה. ‫אבל כשאנחנו היום בפריים... הוא משלם בדרך כלל פריים פלוס eh, אחוז וחצי, זה כבר כמעט שישה אחוזים לשנה אז אם eh, ניקח לדוגמה, אתה יכול ללחוץ eh, על eh, חנן מור eh, אז אנחנו רואים שהפרויקט שו, מדהים בשדה דור אבל eh, עלות המימון שלו כבר מ- מגיעה ל-100 מיליון שקל בשנה שזה בוא נאמר סכום eh, מכובד וזה eh, ב- 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 גם משליך על האגף שלו, כן? כאילו כבר יש איזה שם eh, חברה מצוינת, אבל ‫שהוא קונה קרקע בכמעט ‫שניים וחצי מיליארד שקל, ‫והבנייה תתחיל עוד שנתיים, שלוש, ‫יש לזה מחיר, מי שמעוניין ‫יכול לקרוא את הכתבה של אורית אלטנש, ‫שסוקר את הבעייתיות הזו, ‫יש לזה מחיר גם בהוצאות מימון ‫מאוד כבדות. ‫סיבה שנייה היא פריים לוקיישן. ‫נעזוב את שדה דוב לרגע, ‫אבל מי שרוצה היום לבנות בתל אביב, ‫או אפילו ראשון או... או בת ים, ‫שיהיה לו בהצלחה למצוא שם דונם וחצי ‫לבנות בניין של, של 15 או 20 קומות. ‫אין, אין, אין, אין חיה כזו. ‫הפתרון היחיד הוא אה, פינוי-בינוי, ‫זאת אומרת לקחת שניים-שלושה בניינים, ‫להרוס אותם, ‫ואז לבנות את המגדל. ‫אז פריים לוקיישן היא באה לדעתי ‫מאוד הגיונית, ‫שלפעמים מתעלמים ממנה. שאם אנחנו רוצים ל... הרי שוב, זה נחמד להפריח את הנגב, אבל אני לא, לא מכיר הרבה שילכו לגור בדרומית ב... לבאר שבע ויקחו ב... רכבת לתל אביב לעבוד, אז זה נחמד, אבל הרוב רוצים לגור במרכז. אתה יכול לאכול עוד פעם? כן, אז אוקיי, זה פחות תחרות. בתחום של התחדשות ה... עירונית, יש פחות תחרות מאשר חברות, של חברות הבנייה, כי זה תחום חדש, תחום שדורש התמחות, תחום ש, שזה נישה, וברגע שזה נישה, ויש חברה, וכבר, אז כבר יש לה קשרים עם עורכי דין ועם כל מיני קבלנים ומה אחרים, ויש לה נגישות לפרויקטים, ברגע שזה כבר משהו ממוסד ‫כמו חברת בנייה רגילה, ‫התחרות היא הרבה יותר קשה, ‫זה Red Ocean, כן, או ארץ אדום, ‫ולא Blue Ocean, ‫ששם יש הרבה יותר מקום, ‫כי יש הרבה פחות שחקנים. ‫אז שחקנים קטנים יוצאים מהשוק, יש פחות תחרות, ‫וגם עליית הריבית מוציאה אותם. ‫מי שכבר, כל הקבלנים האלה, הקטנים, של פרויקט 2, ‫אנחנו פשוט שומעים את זה ‫מהחברות הציבוריות, ‫שבאים אליהם ואומרים, קחו... שניים שלושה מיליון שקלים וקחו מאיתנו את הפרויקט, זאת אומרת תנו לנו שני מיליון שקלים קחו את הפרויקט, פרויקט שיכול להניב גם שלושים וארבעים מיליון שקל בסוף התהליך. בואו נתקדם עוד שקף. בכל זאת ראינו מקודם בערך עשר חברות ציבוריות בתחום הזה אנחנו בחרנו להשקיע, בעבר השקענו בבוני התיכון ועכשיו בחרנו להשקיע באבגד, הכל מדווח במאיה כמובן יש סיבות שלנו, אנחנו אוהבים חברות קטנות, ‫אבגד כיום בסדר גודל של 180 מיליון שקלים, ‫שווי שוק, אנחנו אוהבים את החברות, ‫עם האורה היא, אני מניח, מיליארד שש מאות, רוצים את החברות הקטנות, ‫לצמוח איתן, ‫ואולי בעתיד הן יגיעו להיות ‫בוני התיכון או האורה, או אמות, ‫כן, hopefully, או אשטרו, ‫וברגע שאנחנו מתחילים בקטן ‫ויכולים להיות בעלי עניין, ‫לפעמים זה מצליח, ואז... ‫הצוואים בהתאם. ‫אנחנו מביא חברות עם בעל, עם בעל שליטה דומיננטי, ‫לא רוצים מנכ"ל שכיר ‫שהיום נמצא כאן, מחר בחברה אחרת, ‫בגלל שהיא עוד אלפיים שקל למשכורת. חברות עם בעל שליטה דומיננטי, ‫שהוא מסתכל על כל שקל שיוצא או נכנס, כן? על, ‫דואג לחברה, זה בעצם הבייבי שלו. ‫אז אם אני, בעלי השליטה באבגד ‫מחזיקים שבעים אחוזים, ‫אז זה מראה ש... שיש בעל בית ‫שהוא נשאר here to stay, מה שנקרא, ‫ולא מנכ"ל שכיר שפחות, בוא נאמר, ‫יותר דואג אולי למקום העבודה הבא שלו ‫ולא לנוכחי. ‫אז גם חברה קטנה, גם בעל שליטה מהותי, ו... ‫וזה אלה הסיבות שאנחנו בחברה, ‫הטכניות שאנחנו בחברה. הסיבה הש... השנייה או השלישית היא מדד ששותפי שלומי ארדן פיתח שבודק, אנחנו ניתן לכם גישה גם לאקסל ולכל הנתונים, בודק חברות התחדשות ופיתחנו איזשהו מדד לפי פרמטרים של אחוזי חתימה בפרויקטים, חלקי הון עצמי ומספר פרויקטים, לא, אתה יכול אחד, נראה את הדוגמה לאקסל ‫אז רואים פה מספר חברות, ‫אבגד, בוני התיכון, ‫ואנחנו עושים איזושהי חלוקה ‫בין שווי שוק, רווחים צפויים, ‫עשינו איזשהו מכפיל ‫שנקרא מכפיל להתחדשות עירונית, ‫ככל שהוא גבוה או יותר טוב. ‫זה לא תורה מסיני, ‫זה לא אומר שאנחנו צודקים, ‫זה הכלי שלנו, ‫אפשר לקרוא עליו שם בקישור, ‫שאנחנו פיתחנו לצרכים שלנו ‫ואנחנו משתמשים בו באופן שוטף. ‫ותוכלו גם להציב מספרים ‫ולשחק איך שאתם רוצים, ‫אבל זה עוד מדד שמבחינתנו ‫מראה על כדאיות השקעה בחברת אבגד ‫או בונה התיכון על פני חברות אחרות. ‫לא אומר לא שהן לא טובות, ‫פשוט לפי המודל שלנו, ‫הן פחות מתאימות לקרן עצמה. ‫בואו נתקדם עוד אחד. ‫אז אם כבר דיברנו על אבגד, ‫ניתן קצת פרטים עליה. ‫בכל זאת, באמת חברה משפחתית, ‫מנוהלת על מיכאל רצון, ‫יש לה, מעל 3,500 יחידות בביצוע. ‫צפי הכנסות בעשור הקרוב, נניח, ‫של כ-6 מיליארד שקלים, ‫רווח גולמי מיליארד ארבע מאות צפוי, ‫כבר מסרו שש מאות יחידות דיור. ‫אני לא יודע, חברה כזו, ‫אם הייתם רואים אולי את המספרים, ‫הייתם רואים שווי של אולי ‫400-500 מיליון שקל, ‫אבל באמת השווי שלה היום... ‫סביב 180 מיליון שקל, ‫בואו נלחץ... זה כ-185 מיליון שקלים בלבד. ‫זה גרף, ככה אפשר להתקדם, ‫זה גרף של ההכנסות הצפויות. ‫השנה לא, לא צפויה הרווחיות, כי, ‫כי נבנה מטה ואנשי מקצוע ‫והרבה רישיונות ותהליכים כדי לתמוך בפרויקטים של השנים הבאות, ‫הרבה ייעוץ משפטי וכן הלאה. ‫אז השנה היא תרוויח קצת. ‫אבל אפשר לראות שהם 23, 24 ואילך, את, ‫את הקפיצה המשמעותית ‫שיש בהכנסות מהפרויקטים. ‫השווי הזה ניתן לה ‫כי זו חברה קטנה ‫שאנחנו למשל את הפוזיציה ‫קנינו מ- לכאורה מאלצ'ולר שחם. ‫אלצ'ולר שחם קיבל אותה בירושה ‫מפסגות, ואז זה נשמע רע, ‫אבל שהוא קנה את... את... שהוא רכש את קופות הגמל של פסגות, הוא קיבל המון מניות קטנות, ביניהן הייתה אבגד עכשיו לגוף שמנהל 200 מיליארד שקל להחזיק עשרה מיליון שקלים בחברה זה, זה כאילו לא מזיז לו אפילו את המחט, את החוגה, זה, זה, הוא צריך להסיק אנליסט, הוא צריך לוועדות, להזמין ועדות השקעה והוא להגיע לבקר באתרים, וזה לא שווה לו בשביל 0.001 מהתיק שלו אז הוא בדרך כלל, אם הוא לא מגדיל, וכאן הוא לא יכול להגדיל, אז, אז, אז הוא מעיף את הנייר, מה שנקרא אצלנו בספה המקצועית מנקה שורה. אז אנחנו ניצלנו את זה, כנראה הוא קצת עשה לנו צרות עם האופציה, הוא קיבל גם אופציה חינם מפסגות ומימש אותה בשבועיים האחרונים, אבל אנחנו כמובן רכשנו מה שאפשר במסגרת הגודל שלנו ‫ולנו אין בעיה עם, עם השקעה של... ‫אני מעגל מספרים של עשרה מיליון, ‫מבחינתנו זו השקעה מעולה ‫באחוז משמעותי, ‫ולא בוא נגיד זה קצת יותר מאפס אחד, כן, של אלטשולר. ‫אז אלה ההכנסות. ‫מה שרואים כאן באפור, דרך אגב, ‫אפורה, זה לא סתם רקע צל, ‫אלא מהשיחות שלנו עם החברה, ‫הערכות יותר ריאליות. ‫של צבר הפרויקטים, כי זה כולל ‫גם כל מיני דברים שהם בתהליך, ‫ולא רק דברים שהם חייבים להגיד במאיה, כן? ‫לדווח במאיה. ‫אז רואים פה באמת, ‫זה גם לא כולל את, למשל את העלייה, ‫זה כולל חמישה אחוז עלייה ‫במכירת דיור השנה, ‫ולא את ה- כמעט עשרים אחוזים שהיו, ‫אז הנחה מאוד שמרנית, ‫אבל סתם לתת, לסבר את האוזן, ‫זה סדר גודל של ההכנסות ‫שאנחנו מדברים עליהן. ‫זה לא הכול יורד לשורה התחתונה, ‫שלא תבינו את זה נכון, ‫לא יורד לרווח הנקי, בואו נתקדם, אחד, רואים כאן. טוב זה יחס ישיר כמובן למספר הפרויקטים, אה, עכשיו התקבל אישור בוועדה המקומית של פרויקט בהוד השרון, שדיברנו עליו קודם, פרויקט ענק, אה, יש פרויקט ענק ברמלה, ש... שער העיר, אה, גם סיפור מעניין אחריו, שוב אין לנו כל כך זמן דוגמה לפרויקט כאן ברמת גן לקראת אישור 164 יחידות קיימות 328 למכירה, מעל מיליארד שקל הכנסות, הצפי אמנם הוא במרץ 24, ברבעון השלישי 24, אבל טוב לנו יש זמן וזה גם מה שהם ‫מצביע, זאת אומרת, זה מה שגורם ‫לשווי שלה להיות יחסית נמוך, ‫כי אומרים, אני לא יודע ‫מה יהיה שנתיים, שלוש, כן? ‫למרות שזה מעבר לפינה. ‫רווח צפוי כאן, גולמי, ‫מעל 300 מיליון שקלים, כן? ‫וזו חברה שנסחרת ב-180 היום. ‫אז מי שיש לו סבלנות, ‫אין פה המלצה, ‫אני לא, היא יכולה גם לרדת ‫ל-20 ל- ל- מיליון או להימחק, ‫או אני לא יודע מה. ‫אבל מי שיש לו אורך רוח ב- ‫וחשב שהתחום הזה ‫של התחדשות עירונית עושה שכל, ‫ומבין ש... ו- מצד אחד בניינים קורסים, אני לא אומר שיפלו פה קסאניה, אבל ראינו בחולון, שוב פריים לוקיישן, בניין קורס, ראינו בקריות בניין, בחיפה בניין קורס, באמת עבור תיסעו ואבא הלל מזעזע, בניינים שמיים עם גגות רעפים, כן, בגלל מקומות, כמו שהיו באמת בשנות ה-40-50, אני באופן אישי מאוד, מאוד מאמין בזה ש... שגם מיוחד ביורוקרטית, יש מינהלת התחדשות עירונית, זה מאוד בכותרות עכשיו, זאת אומרת זה מאוד דוחפים את זה קדימה. אז מצד אחד התחום הזה מאוד מאוד מתפתח, מצד שני החברות הקטנות יוצאות מהמשחק, הן לא יכולות לגייס האגף כמובן, הקטנות שלא בבורסה, ועלויות המימון מאוד יקרות להן, אז, אז השילוב של שני הדברים האלה מעודד חברות ציבוריות להצליח, ושוב מי שרוצה משהו יותר אולי סולידי או בטוח מאבגד, אז יש את אהורה שהיא חברה מדהימה עם המון פרויקטים ובעל העניין שם קונה המון בשוק וכן יש כל מיני הערות שאני רואה פה קופצות אבל אני מתייחס אליהן אולי בהמשך אבל זה מבחינתי גם, אז אני אומר שוב, יכול להיות שטעינו בעבר במניות מסוימות אבל מי שלא רוצה מניות קטנות יכול ללכת לאהורה או לנתנאל ‫או לבוני התיכון, ‫ולקבל מניות שהן יותר בשלות. כן? ‫אנחנו לא יכולים לקחת, ‫לנו משלמים כדי שנחפש את הדברים ‫קצת מתחת לרדאר, ‫ונתחיל עם החברות הקטנות יותר, ‫ואז נעלה, נעלה איתן hopefully בהמשך. ‫היו לנו הצלחות, ‫היו לנו גם כישלונות, ‫אבל בתחום הנדל"ן לא היה לנו כישלונות, ‫אז אולי זה גם סימן. ‫בואו נתקדם uh, עוד אחד, ‫לא זוכר אם עוד יש כאן במצגת. ‫אוקיי, אז אלה הדברים העיקריים. Uh, ‫מאוד היה חשוב לי לש, ש, ש, לה, שתכירו ‫מצד אחד את התחום הזה ‫של התחדשות עירונית, ‫ומצד שני, לה, שתבינו שכל הדיבורים ‫על uh, uh, ירידה צפויה במחירי הנדל"ן ‫היא לא בהכרח זה מה שיקרה, ‫וכל המחירים על עליית הריבית, נכון, עליית ריבית היא מאוד משמעותית, אבל היא טובה להתחדשות עירונית כי כשאבגד הולכים לבנות ברמת גן או בהוד השרון או ברעננה, הם לא צריכים לקנות קרקע בשניים, בשני, שניים וחצי מיליארד, הם לא צריכים להשתתף במכרזים של רמי ולתת את המחיר הכי גבוה ולממן שלוש שנים מאה מיליון שקל הוצאות מימון וריבית התחדשות עירונית, אני לא רוצה להישמע מכירתי, כן? כי זה באמת... ‫לא רוצה למשמע שיווקי מדי, ‫אבל זה במובן מסוים, ‫כמו לקנות קרקע חקלאית, ‫שאני קונה שם הרבה פרסומים, ‫100,000 שקל קרקע ברעננה ‫או באות השרון או ב... ‫לא יודע, פרדס חנה. ‫אבל מה הרעיון שם בעצם? ‫שהם עובדים, כן? ‫הרבה פעמים עובדים על האנשים, ‫כי שם גם 30 שנה לא תפשיר הקרקע. ‫אבל מה הם בונים? ‫שתקנה ב-100,000 שקל, ‫בעתיד יופשר, ‫תהיה לך קרקע של מיליון, אוקיי? ‫עכשיו, מה קורה בהתחדשות, בהתחדשות עירונית? מדברים, הולכים לבניין, מדברים עם הדיירים, מחתימים שישים, שבעים, מעל שישים ואחת אחוזים, הולכים לוועדה, הוועדה מאשרת, לא מאשרת, בסוף היא מאשרת, ה... כי זה אינטרס שלה, שיהיו בניינים יפים ולא מכוערים, ואז מה קרה? בני... לא יודע, אולי הוציאו 200 אלף שקל, ויש אישור, אישור בוועדה, ועכשיו הקרקע הזו, יכולים לקרוא את הפרויקט as is, אחרי אישורים לתחילת בנייה, ב-40 ב- מיליון שקל, 50 מיליון שקל, ‫הם לא יעשו את זה, כן? ‫אבל, אבל זה, 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 זה כאילו הפך קרקע חקלאית, ‫הפכה לקרקע אה, שינוי טבע, כן? ‫להבדיל. אבל אני אומר, זה הרעיון, ‫זה מה שכאילו אותי תפס לפחות, ‫שבאים ל... לוקחים פרויקט, ‫עושים לו שינוי ייעוד, ‫והוא שווה כבר הרבה יותר. ‫אם הוא יצליח או לא, ‫בינתיים המחירים עולים, <coughs> ‫בינתיים הדרישה עולה, ‫והרבה אנשים מעדיפים לגור במרכז ‫ולא בפריפריה.
0: תודה רבה, אילן. אם יש שאלות שי...
1: אנחנו נוכל להניס מה שאלות.
0: נשאר זמן גם לשאלות. נעבור, אני רוצה קצת לדבר על טכנולוגיה ובאמת איפה אנחנו נכון. יכולים למצוא דברים טכנולוגיים יותר מעניינים, ועל הנדל"ן כמובן. ברשותכם אני אדבר קצת על טכנולוגיה. עכשיו שימו לב, משהו מאוד חשוב בכל הנושא הטכנולוגיה עכשיו, הטכנולוגיה חלקה הגיע למחיר מאוד הזדמנותי, באמת מחירים מאוד מעניינים, חלקה מאוד יקרה ועדיין וזה לא רק עניין של יקר לא יקר, יש את עניין האי ודאות. בסוף אנחנו לא יודעים מה יהיה. אך, אני אומר כל הזמן, אני לא יודע מה יהיה. אני יודע לעבוד לפי יחס סיכוי סיכון, ואחרי אני מנסה להתמקד בכאלו אממ, שהסיכוי שלהם עולה על הסיכון. עכשיו אם נסתכל רגע על הדברים שדיברנו מקודם, ושהצגתי לכם את הריביות, כלומר עד 2024 עדיין כנראה נהיה על ריביות של מעל 4%. מה שאומר שגם קרנות הון סיכון וגם משקיעים צריכים להיות מאוד פיקים, מאוד בררנים בבחירה שלהם. לכן אנחנו נרצה לקחת חברות, לפחות כאלו אני מחפש, חברות עם בסיס לקוחות חזק, כלומר שהמוצר שלהן הוא בשל וקשה לסיים עבודה מולן, אם אנחנו מדברים על חברות CRM שזה בלתי אפשרי בכלל לעזוב אותן כי זה אומר לשנות את כל הארגון בשביל לעזוב את העבודה איתן, אם זו חברה דוגמת מייקרוסופט שהיא כנראה החפיר לדעתי הכי חזק בעולם יותר מ-TSMC כי מי יכול להוציא את מייקרוסופט מה, מהביזנס שלו, מהאנטרפרייז עצמו חברות שיש להן תזרים ברור ואף רווחיות תפעולית. אגב, לגבי הבסיס לקוחות חזק, אם תחשבו על זה, פייסבוק בסוף מפעילה שלושה מיליארד, מיליארד אנשים בעולם מדי יום שמשתמשים באפליקציה שלהם. אני לא רואה אתכם מסיימים, מפסיקים לעבוד עם וואטסאפ, זה כמובן מהלך מאוד מורכב. תזרים ברור ואף רווחיות תפעולית. אני אחפש כאלו שבאמת מציגות איזשהו כסף שנכנס, אבל תזרים קבוע, אני גם רוצה כאלו שלא מוכרות חד פעמי ומחכות שהלקוח יחזור, דוגמ� פייבר לדוגמה, אלא כאלו שיש להם מודל סאבסקריפשן, כלומר מנוי שמשלם להם קבוע מדי חודש, כאלו שאני יודע שיש להם תזרים חזק ומגיע. תמחור סביר, אין, אין, אין טעם יותר לבחון מכפילי הכנסות, זה לא רלוונטי נכון להיום, בגלל שהערך של הכסף הוא יקר. כל הנושא של תזרים הכנסות היה רלוונטי, שעוד היה, שיהיה, שהערך של הכסף היה אפס אם נשווה את זה לריבית, ברגע שלכסף של ה... יש ערך ומחיר אנחנו מאוד מאוד רוצים על, להבין את זה, להסתכל עליו בעין של אוקיי, אם אני לא משתמש בכסף, אני מפסיד משהו אחר מהצד השני. אנחנו רוצים גם מזומן בקופה כדי לדעת שיש הרבה זמן עד שבמידה וידללו אותנו בהמשך. צפי כלשהו למעבר לרווחיות והשוואה לקבוצת המדידה וחברות הרווחיות. אני יודע טוב מאוד שרצפלו עושה להם כסף, קודם כל אתה טועה, הוא עושה להם, אבל הוא עושה מעט דרך ה-Business אבל בסדר, תכף נדבר על הנושא הזה של פייסבוק. בכל אופן ברמת החברות הללו, אני, אלו החברות שאני מעדיף להיחשף אליהן ואני אסביר בדיוק למה. אם אני מדבר על מאנדיי, זו דוגמה טובה לחברת CRM, אני, בעבר כשמאנדיי הייתה במכפיל מכירות של 30-40-50, אני הייתי צוחק עליה בפייסבוק ואנשים אמרו לי שאני לא מבין כלום. והסיבה שאמרתי זה, אמרתי, סבבה, מוצר טוב, אין ספק, אבל זה היה בתמחור כזה לא סביר, שזה היה לא הגיוני בעיניי. אבל מאנדיי כחברה היא חברה טובה, היא מנהלה טובה והיא מוצר מעולה. המוצר שלנו הוא מאוד סטיקי ומאוד מאוד קשה eh, למכור, מאוד קשה להפסיק לעבוד איתו. Eh, תחשבו על זה כמו סאפ, eh, חברות מאוד מתקשות להפסיק לעבוד עם סאפ. Jfrog, Jfrog היא חברה תזרימית עם רווחיות כיפולית שהיא להציג eh, מדי פעם, והמודל סאבסקריפשן שלה גדל בצורה יפה, זה גם אחד הדברים שאני אוהב. כנ"ל אודיו קודס, אודיו קודס מאוד מסוכנת מהבחינה שהלקוח העיקרי אחד, מצד שני זה חברה קלאסית שצריך לבוא קונה, וכמו מייקרוסופטים זה פשוט לספוג אותה פנימה. אמזון כמובן, שעשינו עליה וובינר לפני חודשיים, מאז היא רק ירדה, ולדעתי ההתכנות שלה אפילו עלתה. פאלו אלטו, מי שמכיר קצת את עולם הסייבר סקיורטי, ה- מבין שזה עולם מאוד מורכב, וברגע ששם החברה, החברה כזו בפנים, אתה מאוד קשה לך לצאת ממנה, עכשיו לפעלו אלטו יש גם חפיר מאוד חזק עם מוצר ה-AI שלה כמו כן אני חייב להגיד היא לא זולה, אוקיי? אנחנו לא מדברים פה על חברה זולה, מצד שני עיקר הבעייתיות שלה זה נושא העובדים שהם מאוד יקרים ואם אנחנו מדברים על שוק שעבר להיות משוק של, מעסיקים, שוק של מועסקים לשוק של מעסיקים דווקא כאן יכול להיות שנראה את העלויות שלה יורדות ופייסבוק, כשאני מסתכל על פייסבוק אני בכלל לא מסתכל על המטאוורס אלא אני מסתכל רק על הקיים אצלם שלושה מיליארד אנשים פעילים מדי יום זה אפשר להגיד כמעט חצי מהעולם הרלוונטי, יש שמונה אנשים בעולם, קראתי את זה השבוע, בדיוק הגענו לשמונה מיליארד אנשים תחשבו שלא כולם משתמשים בסושיאל מדיה אז אפשר להגיד שלושה מיליארד זה כמעט חצי מהעולם מה שחשוב ומה שאני באמת אוהב בפייסבוק זה העובדה שבסוף פייסבוק, אינסטגרם הם מכונות מזומנים שמאוד מאוד קשה להיפטר מהם מי שרואה בפייסבוק מיושן הוא לא יודע על מה הוא מדבר בכלל פייסבוק זה מה שהחליף את כל חדרי הפורום ויש לזה חפיר מאוד חזק, המרקט פלייס זה עוד שטויות שם אינסטגרם זה היום החנות העסקית של הרבה מאוד בעלי עסקים ואושיות שהם לא יוותרו על זה כל כך מהר גם מאפיין של חפיר מאוד חזק ווואטסאפ זה משהו שכמובן אי ואולי בהמשך יצליחו לפתח אותו, אם יצליחו לעשות לו מוניטיזציה ומעבר לזה אני בכלל לא רואה בטיקטוק איזושהי סכנה לפייסבוק, אם כבר זה סכנה ליוטיוב אני לא רואה זמן פייסבוק, אינסטגרם משתנה אל מול, זמן אל מול זמן טיקטוק, טיקטוק יותר מחליף לי טלוויזיה ויוטיוב, אם אני רוצה לצורך אין צורך משם, פייסבוק ואינסטגרם סוגרים לי מקום אחר לגמרי מבחינת המאפיינים ואני אומר עוד פעם, לא נגעתי בכלל במטאוורס, זה לא מעניין אותי מבחינתי אם זה יצליח או לא, אם לא ויסגרו הכל, אז החברה צריכה להיות כמו חברות טק בשאלות אחרות, דוגמא סיסקו שהן מכפיל 15-16 כאלה, כי זה אומר שהחברה כבר לא צומחת כמו חברת טכנולוגיה, אלא כמו חברת ערך, וכיום פייסבוק כמובן במקום הרבה יותר נמוך ברמת המכפילים, תחשבו שנגיד אם סתם דוגמא, את פרויקט המטאוורס, קיבלנו חברת Py. מה שייתן לנו כבר אפסייד. מהבחינה הזו, כמובן אני לא ממליץ על אף אחת, אני רק אומר איזה יותר מעניינות אותי, אני גם לא מחזיק את כל אלה, אני יכול להגיד שפשוט אני חשוף לחלקן, וחלקן אני פשוט במעקב. חברות נפט וגז, הבאתי לכם כאן מחקר של דלויט להראות משהו חשוב. כמובן שכל התחזיות הללו הן על הנייר, ואנחנו לא באמת יודעים מה יהיה, אבל בגלל הנושא של רוסיה אוקראינה סביר להניח שהדברים לא יחזרו להיות כפי שהיו. אם ניקח את זה בחשבון, תחשבו שלא סתם נגיד גרמניה ואירופה בחרה לצרוך מרוסיה, לא רק בגלל שהכמויות היו אינסופיות, אלא גם בגלל העובדה המאוד פשוטה, שזה היה יותר משתלם להם מסיבות כאלו ואחרות, וברגע שאנחנו מאבדים חלק מהשחקנים והעולם נהיה עולם של חרמות, מן הסתם שיווי משקל המחירים יעלה, גם אם בטווח זמן מסוים. אני יכול להגיד שחברות הנפט והגז שהיום אני נשארתי חשוף אליהם, אם זה דלק קבוצה שהורדתי קצת, חתכתי בערך חצי מהאחזקה לפני ההנפקה של איתכה, אני כבר ראיתי בנייר משהו שלא אהבתי, ראיתי את ההתנהלות השנייה כמו קאט מסביב לנייר, אני, מהרגע שההנפקה יצאה, דיברו עליה, אני אמרתי שלדעתי החברה תנפיק לפי שלוש וארבע, הייתי מקבל כאלו קללות בפייסבוק שזה לא יאומן באמת, ברמה שהתקשר אליי סמנכ"ל, <laughs> טוב לא משנה, הם התקשרו אליי ממש כאילו לדבר איתי על הנושא הזה ובקיצור ו... לא אהבתי את זה, אז גם ההנפקה היה נראה שהיא לא הולכת למקום שחשבו שהיא תהיה 6 מיליארד שקלים כמו שניסו למכור ואתם לא מבינים, אז מראש כבר בחרתי להיחשף פחות, חברות כמו נביטס שיש להן, שלדעתי רק התזרים הנוכחי שלהן כבר הוא צריך להיות באיזשהו אפסייד לחברה, לא לדבר על ה... על שניין דואר שאמור להתפתח למקום הרבה יותר טוב כבר בפיתוח, כבר... נראה לי שהוא לא מתומחר מספיק נכון וכמובן בזן שאני רואה אותה מבחינתי כמובן היא מאוד תלויה במחיר, ה... במחיר הזיקוק אבל עדיין אנחנו מדברים בסוף על מכפיל, מכפיל מאוד נמוך ברמת העלכיות התפעולה, ברמת העבידה דבר אחרון, אשראי חוץ בנקאי אשראי חוץ בנקאי לדעתי יש פה אוברשוטינג קלאסי Uh, מה, שקרה, מה שקרה בגיבוי יונט ולא מכלול, uh, לא זוכר לא, 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 אפילו איך קוראים לחברה השלישית uh, זה, זה ברור שהיה פה משהו שהביא לעיבוד לא, ביטחון בתעשייה וכשיש דברים כאלה מן הסתם החברה, התעשייה נזרקת הרבה יותר למטה אתם יכולים לראות שאומנם המדד השראי חוץ בנקי שירותים פיננסיים כולל את בתי ההשקעות ובתי ההשקעות מן הסתם חטפו uh, השנה, יש להם קורלציה מאוד חזקה למדד, ש... שבארץ הוא ירד מעט, אבל תל אביב 90 דווקא כן נתן איזושהי ירידה של עשרה אחוזים. Uh, עיקר הירידה במדד הזה, אני חושב שזה בעיקר חברות האשראי חוץ בנקאי שקיבלו באמת uh, איזשהו אוברשוטינג, אפשר לראות חברות באמת טובות מהתעשייה, אם זה נאווי, אם זה מניף, uh, שעד הדוח, הגיע לדוח uh, במכפיל uh, רווח שבע. Uh, אני חושב שכאן החברות הטובות והוותיקות והבריאות יישארו, כלומר, uh, אין, אין מה לחפש בכל מיני חברות שהן יחסית קטנות, שקרו בהן מהלכים מאוד מהפכניים. אם זה נאווי, שזה uh, אותו דאורי נאווי, הוא מנהל לאורך uh, כל כך הרבה שנים, ברור לנו שזה יציב וחזק ולא אמור לקרות שם משהו, uh, הוא לא הולך למכור את החברה, אם הוא יעביר לילדים שלו, הוא עדיין יישב להם שם כל יום במשרד. מניף, מאור דויק מחזיק את החברה הזאת בצורה הכי, uh, הכי יציבה שראיתי, באמת, uh, רמת ניהול מאוד גבוהה, uh, גם ההתעללות אם יש מקומות שאני אבחר להיחשף, זה דווקא סוג החברות הללו. בגדול אנחנו סיימנו, אני אומר שיש הטבה על הקורסים שלי לפני שנעבור לשאלות, מי שרוצה זה בגלל שאנחנו בחודש בלאק פריידיי, מי שרוצה יש גם את האפשרות להיכנס לקהילה שלי, כרגע אני לא פותח מקומות, אולי בהמשך, תדעו שזה קיים, בגדול זה במאה שקלים לחודש, התחייבות לשנה, מבצע לבלאק פריידיי, אלו המחירים, אני משאיר את זה מולכם, שם גם חברה במקרה הזה קלאסית מה, מה, מהמקום של בעל שליטה מאוד חזק הוא לא הולך ללכת, הוא לא הולך לשום מקום אני אישית כשהייתי בחיתום אני זוכר שאלי נידה מגיע באמת ודיבר איתנו אז הם הנפיקו איזשהו אג"ח והוא אמר משהו שממש שינה לי את החיים אני יכול להגיד את זה ברמה הזו הוא אמרנו לו, אז הוא דיבר על הנושא של ניקיון צ'קים הוא דיבר על זה ש... על כל מאה מחזירים תשעים וחמש ושומרים את הרווח הזה של החמש. כלומר, אם בקבלן יש לו עוד של מאה אלף שקל, הוא אומר לך, תביא לי תשעים אלף מזומן, וזה הכל. אתם יודעים, זה אלו צ'קים שמתגלגלים כל שלושה חודשים, הוא אומר, בוא'נה, לוותר על חמישה אחוזים בשלושה חודשים זה מטורף. הזכרת? כן. הוא אמר לנו משפט שאני בחיים לא אשכח רק רגע. הוא אמר, אתם בחיים לא תבינו, אתם היהודים, אנחנו כיהודים, לעולם לא נבין מה זה כסף מזומן לערבים עצמם. הם מסתכלים על כסף מזומן כאילו יש לו ערך שונה לחלוטין. כן אילן, מה רדה?
1: כן, שוהם גם חביבה עלינו, אנחנו בעלי עניין שם. הזכרת מקודם בעיות שהיו בחברות אחרות, יונט, גיבוי, כמובן לא נגענו בהן, אולי התכוונת גם למלרן. מלרן. <laughs> כן, אתה רואה, אני קצת מכיר את התחום. שוהם, שים לב שבחברות עם הבעיות, היו להם סניפים. אני נכון. באתי לאלי לפני, אנחנו ככה פעם ברבעון מבקרים בחברות, אז uh, כשאנחנו משקיעים בהן, באתי אליו ואמרתי לו למה אין לך סניפים? תפתח, תגדל, תצמח. הוא אומר אני רוצה להסתכל למי שמביא לי את הצ'ק בעיניים. אני לא רוצה סניפים, אני לא רוצה להגיד לי אני לא רוצה צ'יינג'ים, אני רוצה להכיר את הבן אדם. אז uh, שים לב, בחברות שאין להן סניפים, המצב uh, באופן אולי מוזר, כי אין לך פיזור, אבל באופן אמיתי הוא יותר בטוח. דבר שני שאני אוהב שם, הרבה מהאשראי הוא לנדל"ן. אלי הוא קבלן בעצמו, הוא מכיר את התחום, הוא, לא רוצה להגיד חתול רחוב, אבל אני לא חושב שמישהו יכול לעבוד עליו, כן? הוא בונה בניינים, אם זה בחדרה, אם זה באולגה, באזורים האלה, בזיכרון, הוא מכיר את התחום, זה לא שאתה... מנכ״ל חברה ציבורית ואתה בודק מאזנים ודוחות וצ'קים או שאתה מגיע מתפקיד של סוכן ביטוח להפוך להיות מנקה צ'קים או איש קיבלת רישיון אשראי מורחב אז אתה יכול לתת הלוואות הוא גדל בתחום הזה, הוא בעל חברת בנייה, יש לו סניף אחד וזו סיבה שאנחנו ככה מעדיפים את שוהם וזה הזווית שלנו על החברה, אני חושב שהתחום הזה הולך ומתפתח, אם ב, 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 בעולם האשראי החוץ-בנקאי הוא סדל גודל של בין 20 ל-50 אחוזים, בארץ זה, זה פחות משלושה אחוזים. אז יש הרבה מקום להתפתח, גם בחברות של הקטנות וגם בחברות המימון, כמו מניף, שאנחנו גם מאוד אוהבים.
0: מהמם. אני רוצה רגע לענות על השאלות שהיו גם, מה דעתי על המסה החדש של איתכה? תראו קודם כל זה עדיין על העץ, לא יודעים בדיוק מה יהיה וצריך להבין אותו יותר, באמת אני עוד צריך לנתח את זה קצת יותר ולהבין להבנתי מהבחינות הראשונות שהיה על זה, גם כשאז הודיעו עליו, ההשפעה אמורה להיות יחסית נמוכה בעיקר זה שגם יש להם הפסדים צבורים לשתי החברות אגב בכל מקרה, כל נושא השווי של איתקה, הוא היה מנופח מהיסוד ברמה הרעיונית, כן, השתיים תשע האלה זה, זה פחות או יותר השווי שהיה צריך להיות. כמובן שמעבר לזה, מה שבאמת יכול להגדיל את הפוטנציאל בחברות זה אפשרות של שאיבה יותר גדולה, שמירה על מחירים גבוהים לאורך יותר זמן. הנושא של המיסוי כרגע הוא יחסית, שוב, יחסית זניח בעיניי, עד שאני אבחן את זה, ובטח ברמת השווי של דלק, שצריך לדקור שהיא 50% גם נומד. מי מישהו כתב לי שיש לפלו אלטו תחליף, קוראים לה Sentinel-1 Uh, וזה אותו דבר, רק, פחו, רק יותר זולה. חייב להגיד משהו על העניין הזה. תבינו, אני לא איש טכנולוגיה ברמות הגבוהות, אני גם טכנולוג, אבל לא עד כדי כך, וכדי להבין משהו כמו, uh, בחברות כמו Sentinel-1 ו-PALO-ALTO, uh, uh, אני יושב עם uh, אנשים מהתעשייה, גם לגבי צ'ק פוינט, וכל אחד ממש מסביר לי מה התרומת בכל דבר. על Sentinel-1, הבנתי שהיא באמת חברה טובה, הבנתי שהמוצר שלה הוא נחות לעומת המוצר של, של פאלו-ALTO, ומכאן נובע פער המחירים. אם יש לך השגות, אתה יכול לפנות ולדבר על זה, כן? אבל ברמה הרעיונית, אני, כשהלכתי לבחון את התחום, הבנתי שסנטינל הם לא באותה רמה. דעתי על חילן, חבר'ה, חילן זה חברה לעילא ולעילא, כן? אפשר להיחשף אליה. זה בגדול, אני מעריך דבר ארוך שהיא תעשה פחות או יותר כמו המדד, כי היא כבר בשלה ופחות או יותר כל החברות בארץ משתמשות בתוכנה, אז... זה... זה אחלה חברה, כן? אני פשוט לא בטוח שיהיה בה אפסייד על המדד. אני גם מחזיק כמה חברות בתיק שלי שאני לא רואה בהן איזשהו אפסייד ואני יותר רואה בהן הצמדה למדד ואני אוהב פשוט את הניהול וצורת העבודה ובגלל זה אני מעריך שיכול לעבור איזשהו הבדל כל אחד והשיקול שלו. דעתי על GCT, מי שלא ראה לפני יומיים, יומיים, יום שלישי זה היה לדעתי, שלישי או הוצאתי סקירה מאוד ארוכה על GCT Uh, מי שבטלגרם של הסקירות שלי יכול לראות אותה, באמת סקירה מאוד ארוכה. Uh, קרה דבר באותו בוקר, לאחר שהוצאתי את הסקירה, החברה הודיעה על כך שהיא מוכרת קרקע בפולין, קיבלה הסכם לרכישה, והניער קפץ 23%, uh, אז uh, <laughs> יש שילחו את זה לסקירה שלי, אבל אני באמת, זה מחמיא לי, אני לא חושב שאני יכול להריץ מנה כמו GCT, uh, אבל דעתי כתובה בסקירה. אולי אילן פה אז שיתייחס לסיפור עם אקסל. אילן, אתה יכול להתייחס לאקסל? אני בינתיים שם לכם פה... מה הייתה השאלה? קורסים שלי למי שמעניין אותו, שמתי לכם כאן. אילן, אתה יכול לדבר על זה, כן.
1: מה הייתה השאלה? אני לא רואה את השאלה.
0: אולי עם אילן פה אז שיתייחס לסיפור עם אקסל, למה השוק כל כך לא מחזיק ממנו ושום התקדמות עסקית לא מעניינת את השוק.
1: שאלה טובה, יש קבוצה בטלגרם שנקראת החצר האחורית של שוק ההון, אז Uh, התשובה היא מורכבת, uh, אני מכיר את אקסל אלבוריה, uh, אם זה את רונן uh, המנכ״ל ואת כל ה... הפעילויות ואת החברות הבנות ואת המנכ״לים של החברות הבנות, אני יכול לציין, uh, אני לא רוצה להתייחס מה, מה, אם משהו כואב או לא אוהב, אבל אנחנו, כחלק מהתפקיד שלנו בקרן, זה נקרא אקטיביזם חיובי, זאת אומרת, יש אקטיביזם שהוא שלילי, שאומר, החברה זבל, אני רוצה להחליף את הדירקטוריון, שולח מכתבים, עושה בלאגן, ממזג וכן הלאה, ויש אקטיביזם חיובי, שאומר, איך אני משפר את החברה, עושה מיזוגים, מציף ערך וכן הלאה, אז באקסל מאוד דחפנו לתחום הסייבר, אפרופו Sentinel-1 ו... ש... ופאולו בכל החברות שהזכרת. דחפנו לכיוון הזה והם הולכים על זה. זאת אומרת יש את דנט, שהיא חברה שאף אחד לא מכיר לדעתי, מייצגת חלק מהחברות שהזכרתם, כן? כי אתה רוצה עכשיו להתקין את המערכת של, של סנטינל או חברות אחרות אתה לא uh, קונה, מקבל מה שהיה פעם uh, דיסק בדואר ומכניס אותו לכונן ויש לך עכשיו את ה-fire wall או את הטכנולוגיה שלהם בענן זה צריך פה, כן, צריך איש IT, צריך התאמות, צריך APIs אז מעבר לזה שאתה קונה את הרישיון אז יש להם את דנט, זה חלק ניכר מהפעילות שלה יש להם את נורטון שהם בקרוטורים, אנטי לנייד שהם זכיינים בהרבה מדינות ‫יש להם את דאטה טק שהם רכשו עכשיו מרפ"ק. ‫אז התחום הזה של הסייבר, ‫אנחנו מאוד דוחפים אותו, ‫ועל חשבון פעילויות ‫שלא ראינו בהן מערך בעבר. ‫חוץ מזה, הפעילות המסורתית ‫של הראוטרים, ‫שגם אתה לא יכול לקנות ראוטר ‫של סיב אופטי, ‫אתה חייב שהוא יותאם לתדרים בישראל, ‫וזה לא רק רצון של חברות התקשורת להרוויח. ‫יש פה שיקולים טכניים גם ‫שאתה חייב לבצע התאמות. ‫אז לגבי אקסל היא כן צועדת ‫בכיוון שאנחנו חושבים שהוא נכון. ‫השוק בעבר, בוא נאמר, ‫נתן לה ערך של חברת חלום או צמיחה, ‫וברגע שהיא כבר התחילה להרוויח, אז, ‫אז נותנים לה יותר אולי מכפיל ‫של חברת ערך. ‫יכול להיות שפחות אוהבים ‫חברות קטנות עכשיו, ‫מעדיפים חברות יותר בשלות, ‫כמו מטריקס או, או חברות... ITA1 וכן בח... הלאה. אני יכול לומר שהמחיר ש... שלה היום הוא לדעתי אנדר... למ�... אני לא רוצה להגיד שהוא נמוך, אבל אם uh, רפ"ק יכלה לקבל מזומן עבור דאטה-טק ובחרה לקבל מניות בשווי גבוה יותר, אז אולי זה אומר משהו, כי רוני מרפ"ק הוא, הייתי אומר, אחד האנשים החוכמים שאני מכיר, הוא לא... כן, אז הוא עשה את השיקולים שלו. אז... Uh, ואני מכיר אותו דווקא דרך הפעילות ב- uh, תחנות הגז, uh, מול uh, מבטח שמיר. אז uh, אקסל יש לה כרגע, uh, מצפים אולי שהיא בשלב מעבר, כן? Uh, מי שיש לו סבלנות יחכה, uh, אולי היא תתמזג עם גוף נוסף, אולי תרכוש, אולי uh, הפעילות של הסייבר תתפתח, יש לה החזקה בסטארט-אפ מעניין שנקרא BBT, שגם היא טכנולוגיה שקשורה לצ'ק פוינט, משהו אולי, uh, כן, האם uh, הכיוון הזה יתפתח, היא תצליח אז אין סיבה שהמחיר יישאר כמו שהוא, אבל אם נהיה קטנה, מנהיית יתר, הרבה חברות, גופים מוסדיים, יוצאים מהתחום הזה של היתר, הם פשוט גדלו. אם, אנחנו השתתפנו עם אחד הגופים החדשים, בלי להזכיר שמות, בהרבה הנפקות, ואוקיי, אז זה נחמד, יש לך, אתה משקיע בחברה, כמה מיליוני שקלים, הקצאות לא אחידות, מי שמכיר. ו... ואתה נהנה מהתשואה. אבל מה קורה שאתה כבר 70-80-90 מיליארד שקל? למה אתה צריך להחזיק נייר של 30 מיליון, 20 מיליון? הוא, לא, הוא סתם כאב ראש. אז הם, הם לאט לאט... זאת אומרת, 20, 30 מיליון ההחזקה שלהם בנייר. אז לאט לאט הם מתפטרים, הם ישתמשו בחברות הקטנות כאיזשהו דלק, כמו שטיל ממריא מחוץ לאטמוספירה, הוא צריך את היחידה הזו שנותנת לו את הפוש, ואז הוא זורק אותה לים, כן? מתנתק. ‫אז הם השתמשו בחברות האלה, ‫חלקם גם הזכירו פה מקודם בצ'אט, ‫שזה גם סיבה לירידות, כן? ‫אם ראינו למשל את, את, את מור סוגר, סוגר ‫את האג"ח לערך פיננסי, ‫יוצא ממלר"ן עכשיו, ‫לכאורה או לא לכאורה, ‫מה שזה עושה לנייר, ‫אין לנו שם החזקה. ‫אז ברגע שהגופים הגדולים ‫יוצאים מהחברות הקטנות, אז כמובן שזה גם בא לידי ביטוי במחיר. אז מי שמאמין בחברה ובתחום העתידי של סייבר ויש לו סבלנות, היא יכולה להצליח. מי שפחות, אז עוברים לדבר הבא.
0: מהמם. נשאלנו פה, דעתי על סקטור בתי השקעות. יש לי הרבה מה להגיד, האמת, על הסקטור הזה. אני, קודם כל, אני אישית מחזיק מור השקעות מיום ההנפקה, להבנתי. להבנתי ברשת טוענים שרואים שיש לי איזושהי חיבה יותר בולטת לגבי הבית אני יכול להגיד שאני עוד הייתי שכיר בשוק ומור היו חברה פרטית אני מכיר את החברה משנת 2015 חברה קטנה עם 40 עובדים יושבים אחד, אחד על הראש של השני בתוך חדרים כאלה קטנים במגדל בסר, ואני זוכר שהייתי, שבאתי למשרד, אמרתי לחבר'ה שלי שם, אמרתי להם, תקשיב, יש משהו שונה בבית הזה. ופגשתי ממש שיש משהו באמת שונה בצורת התנהלות, ב... אפילו הקמצנות שלהם אהבתי אותה, הם היו כאלה גרזנים שאמרתי, אין, איזה... אלה זה אומר שלא יעלה להם לראש כל כך מהר, הם באמת ידעו לנהל את הדברים כמו שצריך, ובאמת עובדה גם שברמה המקצועית הם תמיד ידעו להביא את העובדים החוקיים ולשלם להם כמו שצריך, ובדברים המיותרים הם לסגור את הכיס ברמת המקצועיות תמיד הם חשבו על המותג ועל איך להביא את הדברים המפותיים, אז בגלל זה אני באמור כל הזמן. דעתי השוק כעת מתמחר אותה, בלי להתייחס בכלל לעובדה שיש לה נכס גמל, נכס של חברת הגמל, אם תשימו לב, לפני ההנפקה המחיר הרבה אפילו יותר גבוה, בהתחלה השוק כן תמחר את זה, אבל בתוך שנייה כבר הוריד אותה למטה. בכל מקרה מדובר על חברה שמחלקת דיווידנד באופן שוטף, בעלים שהוא פעיל והם נמצאים שם. מנכ״ל קרנות הנאמנות יוטב, הוא חבר שלי, ואורי... אורי קרן, בחור מדהים, אורי מוכרן לעקוב
1: אחרי הציוצים שלו בטוויטר, אוראל, מדהים, באמת מנתח חברות הייטק גם כן, בחול.
0: אני מראיין את אורי, האמת ביום רביעי הקרוב, אז אנחנו הולכים לצלם עוד פרק, שתדעו, זה יהיה כהנוביץ' בין 4 ל-5 יהיה צילום, ומ-5 ל-6 זה יהיה אורי קרן, בכל מקרה, אז מור לדעתי זה בית מאוד איכותי. אם זה ברמת חברות הביטוח, הפניקס זה לא רק מה שהיא עשתה עד היום, צורת ההתנהלות של הבית היא פשוט יוצאת דופן. אפילו היה שם חילופי ראשים והכל נשאר אותו דבר. הצורה שהם בוחנים בהשקעות, הרמה, ההתנהלות עצמה היא באמת משהו שונה. היום עם גמא
1: גם הצליח להם.
0: כן, אני לא מדבר רק ברמת הביטוחים, כן, אני מדבר רק ברמת הניהול השקעות עצמם, כאילו כל נושא הביטוחים זה מוזר לי, אני לא יודע באמת להתייחס אליו מספיק, אבל ברמת ניהול ההשקעות אין ספק. דבר נוסף אגב שאני אוהב לגבי מור, שימו לב שלמרות שהבית גדל, הוא עדיין מצליח להיות בטופ, הפניקס גם, בגלל שהם גדלו לאורך השנים, הם כבר עשר שנים מקום ראשון בפנסיה, כלומר אלו בתים שבאמת יודעים לשמור על איכות ניהול השקעות, על אף הגדילה שלהם, שזה לא בוודאי שיש השגות לגבי סנטיאנל פשוט, אוקיי, בסדר. אם תוכל להתייחס גם לפסגות קבוצה, גם במסגרת הסקטור, אתה אולי תתייחס לפסגות, אילן, לא? אתם יותר קשורים לבית. כן,
1: קשורים, דרך אגב, אני התחלתי את הקריירה באופק ניירות ערך, שהייתה חברה בת של בנק לאומי, והיא שלטה בפסגות, עד שפסגות התחילו להנפיק קרנות נאמנות, ובעקבות זה גם... בעקבות פעילות שלה ושל אילנות בטוחה בזמנו גם קמה ועדת בחר אבל זה כבר סיפור אחר אז את פסגות אני מכיר טוב עבדתי שם מכיר טוב את רני דרך רני צים נדל"ן גם חברה מעניינת שהעירו כאן בצ'אט על כמה, כמה חברות שלא הצלחנו בהם אבל רני צים כן הייתה הצלחה ואני מכיר טוב את, את רני הרבה שעות שיחה ואת יניב בנדר וגם חלק מהצוות המקצועי שהביאו מ-excellence ברוקר רעש ומיאני לפידות ודניאל מקרנות הגידור, דניאל אלון, באמת אנשים מוכשרים. אז מה להתייחס לפסגות? תראה, בת... פסגות, אנחנו התחלנו להשקיע בפסגות שהייתה value, זאת אומרת עם פעילות שאנחנו אוהבים של, של אשראי, של מימון יבוא כרטיסים חכמים לפריפיי, לתשלום, לעובדים זרים וכן הלאה. לימים באמת הוא רכש את פסגות, עסקה מאוד מורכבת עם אלצ'ולר, את החלק של הניהול השקעות. הוא עשה המון דברים טובים, למשל העיף את המפעליות, מי שמכיר, זה קופות גמל שמשלמות 0-1, אתה מכיר? משלמות 0-1 לשנה, וזה נקרא... טוב, לא, לא, לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אבל זו פעילות אה, שהיא אומרת, היא מראה שיש לך את החמישים מיליארד שקל אה, תחת ניהול, אבל אתה מפסיד על זה ומדמם עשרה אה, מיליון שקלים בשנה. Mm-hmm. ביום הראשון שהוא קנה הוא כבר העיף את זה ל-IBI, כן? את ה-IBI ומיטב, את הפעילות yeah. ההפסדית הזו. וזה פשוט פעילות נוראית, המפעליות האלה. יש לי חבר שהוא אה, מנהל עכשיו את אחת הגופות האלה והוא כל הזמן, אה, כל הזמן בוכה על זה. ‫אז הוא עשה דברים טובים, ‫פסגות מתפתחת, ‫תחום הגידור מאוד מתפתח. ‫יש בעיה כרגע, ‫בגלל הסנטימנט השלילי בשווקים, ‫בעצם חשיפה לחברות כמו פסגות, ‫היא יוצרת חשיפה כפולה. ‫זאת אומרת, מצד אחד ‫הם יורדים כמו השוק, ‫ומצד שני יש התכווצות של ה-AOM, ‫זאת אומרת של הנכסים תחת עולם. ‫ואז יפודים קרנות נאמנות, ‫אולי סוג מישהו כבר מיואש ‫מהתיק ההשקעות שירד, ‫אז הוא סוגר את התיק, ‫פחות מגייסים לקרנות גידור. ‫אז יש התכווצות של נכסים, ‫אז יש להם כאן נזק כפול ‫של מצד אחד ירידה כמו שאר שני, כמו שאר החברות בשוק, ‫מצד שני, ירידה בשווי ‫בגלל ירידת נכסים. ‫אז זה יכול להיות קצת בעייתי. ‫אבל uh, רואים הבעת אמון מאוד מאוד חזקה של, אם דיברתי קודם ‫על אטראקצ'י באאורה, uh, ‫הבעת אמון מאוד חזקה של רני, uh, ‫באמת, אני חושב שמעבר לרכישה הראשונית ‫שהוא השקיע כמה עשרות מיליוני שקלים, ‫מתחילת השנה הוא השקיע עוד, uh, לדעתי, ‫60 או 70 מיליון שקלים uh, ברכישות. ‫הבעת אמון מאוד חזקה, גם של יניב, בנדר. Uh, ‫אז אם הוא קונה ב, עכשיו את העסקה ‫עם פלאצ'י, בשער מאה שבעים וחמש, הנייר במאה עשרים וחמש, אז uh, אני לא יודע, או שהוא אידיוט, או שהציבור, אנחנו אידיוטים, או שהמשקיעים אידיוטים, כן? אני לא יודע. אז uh, כן, אבל אני כן יודע שיש הבעת אמון והוא לא טיפש. רני, דיברתי קודם על אלי, אז, uh, אז רני uh, ואח שלו, כן, עברו כמה דברים בשוק, והם חתולים לא פחות uh, ממנו, וקשה לסבן אותם. אז אם הוא, אם הוא החליט שהנייר שווה מאתיים, ‫אז אולי זה משהו שווה, ‫ויש גם מגעים על מש... הכנסה, כניסה של משקיע גלובלי, ‫יאן קדוש אולי דוחף את זה ‫בשווי גבוה יותר. ‫לנו יש החזקה לא מאוד גדולה, ‫אבל יש החזקה, ‫ואנחנו חושבים שבהינתן ‫והמצב השווקים ישתפר, אז, י... ‫אז במקום שיענישו אותה כגוף מנהל, ‫ייתנו לה פרמיה בשווקים עולים. ‫אז סך הכול היא בסדר.
0: בסדר, חברים, שאלות נוספות לפני שנסיים, ראיתי שמישהו ביקש כמה מילים על הטראו, אני אגיד כזה דבר, אני לא עברתי על הדוח שלהם המון זמן, מבחינתי יש לי איזושהי חשיפה מאוד מסוימת לבתי השקעות, אני כרגע רק מור והפניקס זה ההחזקות שלי, אפילו הפניקס כרגע כבר לא כל כך, בוא נגיד יותר השארתי לעצמי מספר ב... כדי שאני אוכל להיות במעקב על הנייר, אבל אני לא בהחזקה מהותית עליה. מור, כן, אני באמת חושב שמתי שהוא נושא הגמל גם יבוא לידי ביטוי וגם הרווחיות שלו תבוא יותר, תהיה יותר בולטת. אבל ברמת בתי ההשקעות, הטראו, אני רק יכול להגיד, היא דוגמה קלאסית לזה שבית השקעות היה מוביל בתשואות, באמת, הטראו, אגב, מי שלא יודע, זה ילין לפידות. הם היו מובילים בתשואות, ומה שקרה כשהם גדלו, התשואות שלהן באמת ירדו והן היו ממוצעות. כמובן זה לא, זה לא מעיד שהבית לא טוב, זה פשוט אומר שכשהוא גדל הוא כנראה לא הצליח לעשות איזה, איזה צורה עודפת על השוק. תודה רבה לכם חברים, שאלה אחרונה על דנאל. דנאל, בדיוק כתבתי לאילן, גם אני ואילן היום קנינו, אני, אני התכפלתי את הפוזיציה היום בדנאל, אני בדנאל נמצא אולי עשר שנים, זה הנייר הכי בתיק, בתיק שלי, ולכן אני לא מתרגש מירידות כאלו ואחרות, הנייר הזה הוא ברזל, כן, ברמת ה... מוצרים שלו, אם תחשבו נגיד על נושא, קודם כל זה, זה התחום עצמו הוא מאוד מוגן מפני אינפלציה, כלומר אם תסתכלו על סיוד, שזה עיקר הפעילות וצרכים מיוחדים לא משנה אינפלציה לא אינפלציה, מיתון לא מיתון, אנשים צריכים לטפל, המדינה תטפל באנשים עם צרכים מיוחדים והמדינה תספק סיעוד, כלומר זה מוגן מפני אינפלציה וגם מפני מיתון, זה מאוד חזק הנושא של הרפואה שם הוא המנוע שצריך להתחיל לעבוד זה ה-game changer, כן, על זה אני באמת בונה כאיזשהו אפסייד גם והסיבה שבאמת היום בחרתי להכפיל מאוד פשוטה ברמת ההכנסות אנחנו גדלים כל הזמן מדי רבעון, החברה מצליחה לגדול פשוט כי תחום הסיעוד, כמו שאמרתי, הוא מוגן ואנחנו מדינה שמראש הציבור בה גדל ולמדינה גם יש כסף והרווחיות עצמה נשחקה ברמה שהיא חזרה לרווחיות תפעולית של תחילת עשרים, רווחיות נקייה Uh, כמובן שזה אומר שכל מה שצריך לעשות זה uh, לעשות איזה שהן התאמות ברמה, ברמה התפעולית וכבר נראה שינוי. Uh, תחשבו שהתחום של הרפואה שהוא כרגע המנוע וצריכים uh, להניע אותו מחדש, גם הוא חטף איזושהי מכה בגלל המלחמה בין רוסיה אוקראינה. ברגע שהתחום הזה uh, יצליח קודם כל לעלות על דרך המלך ולפתוח את כל החדרי ניתוח שהם מנסים לפתוח uh, בחיפה ובאר שבע, אז גם יהיה לנו עוד הכנסות מהתעשייה וגם הרווחיות תגדל. גם נושא הסיעוד באמת אמור להיות רווחי יותר ב- בתנאים אחרים וכמובן כל, כל הנושא הזה של איך קוראים לזה, של אוכלוס, אוכלוסיות מיוחדות וכאלה זה מוגן לחלוטין ה-XR, כל הנושא של הגיוס מן הסתם ירד, אנחנו רואים שהשוק התקרב דניאל ירדה חמישים אחוז, כן היא ירדה לדעתי קצת פחות, חלק מזה זה חלוקת דיבידנד החברה מחלקת דיבידנד זה תראה, אם אתה מסתכל ברמת השנה כן, הפסדת, אבל אם, תחז, אם תסתכל כמה עשתה בעשר שנים שאני מחזיק אותה, לא, כזה, אני לא מרגיש כזה רע עם הירידה שלה, זה בסדר. בסוף אנחנו, יש ניירות שמבחינתי, אני לא רואה סיבה לצאת מהן, כי אני לא טריידר, אני לא מחפש את הסיבוב וללכת. זה החברה המחלקת דיווידנד, התעשייה מברזל, ירדה השנה, אז מה? אם הייתי חושב ככה לפני כמה שנים, אז הייתי מפסיד עוד עליות של מאות אחוזים בנייר. תלוי איך אתה מסתכל, אני לא נוטה להסתכל בטווח הקצר, ברגע שיהודים יתחילו לעשות פחות ילדים, אז אני אתחיל לדאוג ולבחון את כל ההשקעות שלי מחדש, בעיקר בארץ כמובן. כל עוד... גם תאכלת החיים
1: עולה, ויצטרכו לצערנו הרבה יותר סיעוד בעתיד, גם עכשיו צריך. יותר סיעוד. ואגב, כל התזה על
0: מתבססת על זה.
1: כל הנושא של אסתטיקה, קוסמטיקה, לייזר בעיניים, זה רק הולך ו... וצובר תאוצה. נכון. אז זה די מזכיר את הנדל"ן שאני חושב על זה. זאת אומרת, כן. ת... תמיד יהיה מחסור, ו... וגם הילודה שהזכרת, עושים הרבה יותר ילדים, ואז צריך דירות גם מתישהו להדיר לילדים האלה, אבל גם הרבה יותר מתבגרים, ו... וצריכים גם את השירותים של תנהל.
0: ואגב, העובדה שנהיה פה יקר יותר, ויקר פה יותר, כמובן, אנחנו מדינה שכל הזמן מתעקרת הרבה יותר, זה לא גורם לאנשים לעשות פחות ילדים, יש משהו מאוד יהודי, יהודי להביא ילדים, וזה לא השתנה שלושת שנה, אז אני בספק אם זה ישתנה בשנים הקרובות. לא רק ביהודי, אצלנו אולי זה יהודי בעין,
1: אבל אתה רואה את האוכלוסייה של מה שנקרא, שחיה לצדנו מעבר לקו, שם הרגועי הוא יותר גבוה אפילו.
0: מדהים. יותר גבוה, ודווקא שם הוא עוד איך קצת ירד, בזמן שאצלנו אנחנו המדינה המערבית ש... שעושה הכי הרבה ילדים. עכשיו אגב, ציינת נגיד את ה... באמת את האוכלוסייה הערבית, סתם דוגמא, אם אנחנו מדברים גם על נתנאל גרופ שציינת, אחד מפרויקטי הדגל שלה זה בביתר עילית, ששם מה שקורה זה באמת באים, אפשר למכור פרויקט בצורה מאוד מהירה ברגע שבה האוכלוסייה החרדית הם לא קונים דירה דירה, אלא הם באים עושים על כמה בניינים במכה, סתם נגמר. Evet. אם דוגמא. יש דקה, אני אספר על זה איזושהי אנקדוטה,
1: שאלנו את המנכ״ל איך, זה גם פריבילגיה שיש לקרן אולי או לגוף מוסדי, שהגישה evet. ככה בלתי אמצעית או אמצעית להנהלה, כמובן לא מדע פנים חלילה, אבל יותר להבין את אלף הרופות, אז אמרנו איך, איך חרדי עכשיו דירה שם בביתר תעלה מיליון שמונה מאות, איך הוא יקנה, מאיפה, מהקדמי mm-hmm. מה כיס בישיבה, מאיפה הוא יקנה מיליון שמונה מאות? אז מה קורה בפועל? יש להם הסדר עם כמה, בנקים, שהם באים שלוש משפחות <laughs> ורוכשות ביחד דירה, והם איך זה עושות את החלוקה, אני כבר מכרתי, אני לא יודע שישברו את הראש, אבל עושות איזושהי חלוקה פנימית, ל... ולוקחים את המרטה, את ה... חנייה ועושים ממנו גם דירה, וכאילו לוקחים את ה... את הדירה ומחלקים אותה ל... לצורך העניין ליותר מדירה אחת, וככה הם מצליחים לממן עם הגמ"חים ועם כל מיני אה... תרגילים כאלה או אחרים שהם כמובן חוקיים והכל, אבל ככה הם מצליחים לממן, זאת אומרת, גם עם העלייה באמת בשיעור הילודה ועלייה במחירי הדיור, הם מצליחים לרכוש דירות, ובאמת אם רואים את זה בביתר ובירושלים בשכונות וביבניאל וכן הלאה, אז הם רוצים את, ה... את הדרכים שלהם בבני ברק לרכוש yeah. נכסים אני הייתי בפגישה הזו, אני זוכר את זה. כן, נכון. האמת שהיה מאוד מעניין שם. בכלל מעניין לעשות אולי, לחקור את הנושא הזה של הגמחים, תשמע, זה בנק כאילו מתחת לרדאר.
0: כן, כן, זה עולם ומלוא. עולם ומלוא. פאבל שאלת, סליחה שציינתי את השם, אולי לא רצית שאני אגיד את השם. רציתי שאני אתייחס לקבוצת הוואטסאפ שלי, יש לי קבוצת וואטסאפ שהיא סגורה, זה קהילת השקעות ערך, בדרך כלל מי שקונה את הקורס Uh, מי שכן רוצה להצטרף זה במנוי של 100 שקלים לחודש התחייבות לשנה, אני מראה שם בדיוק את התיק שלי מה אני מחזיק, uh, אני מסקר, כל, כמעט כל יום יוצאת איזושהי הודעה עם סקירה או על השוק או על אחת האחזקות שלי או על מניה במעקב, לדעתי uh, הצלחתי לחסוך הרבה כסף לאנשים בעיקר בתקופות של הירידות שהיה הרבה פניקה אז uh, הייתי שולח הודעות מרגיעות ומסביר ולא... ו- ואומר איך להסתכל על השוק, גם בנושא הנזילות, כמה נזילות לשמור, שוב אני, אני כלונגיסט, אני לא, אני לא, אני לא משתמש בשורטים בכלל, אם אני עכשיו אולי אתחיל לשאהב את זה באופציות, אבל גדול אני לונגיסט, משקיע ערך, ולכן מכאן ההגנה שלי בשמירה על מזומן מסוים, הבנה של השוק והבנה שאנחנו מסתכלים על טווח ארוך ולא סיבובים קצרים, אני אשם טוב מאוד, שזה אולי הדבר חשוב לי וגם חשוב לי שהעוקבים יקבלו אז אלו לא הדברים שהם מקבלים בקבוצה, גם אגב נגיד ההקלטה של הפרק הזה עם משהו שהייתי שלח אליהם כקהילה סגורה, היא לא עולה ליוטיוב אחרי זה. מי ששאל מה ההבדל בין שני הקורסים, האחד זה באמת השקעות פסיביות באמצעות קרנות מחכות, קרנות השתלמות, קרן הפנסיה איך למקסם אותה, אני אומר שהקורס הפסיבי לבד הוא שווה בערך שני מיליון שקלים לחיים, הידע שהם מקבלים שם, הקורס של השקעות הערך זה למי שרוצה להיות יותר מקצועי, להבין איך לנתח מניות, לתמחר אותם. Uh, באמת uh, לקבל את הכלים של, uh, של אנליסט אמיתי. Uh, חבר'ה, תודה רבה לכם על הזמן. אילן, תודה רבה על המצגת, תודה. תודה, שמחתי. תודה על כל הפידבקים שנתת גם uh, בנושא, בנושא כמה מניות שבאמת אתה uh, יותר, יותר קרוב אליהם ומכיר. Uh, אני מקווה שנהניתם, uh, וזהו, שיהיה לכם ערב נעים וצאו לבלות, סופה <laughs> <תודה. laughs> נעים.